0: Eu sou o
1: Pedro Lobato. Olá. Eu sou o PH Salve, salve, eu sou o Bianese Oi, oi, eu sou a Gabi E hoje, meus amigos e amigas, nós finalmente chegamos nesse
0: dia Hoje é dia de falar dele Um dos maiores de todos os tempos Hoje é dia de falar, Gabizord, de... Full Metal Alchemist Full
2: Metal Alchemist <risos> Full Metal Alchemist <risos> <risos> Full
1: Metal Alchemist <risos> <risos> Porra, achei que era Naruto Vamos embora, então, PH, é, por favor pra... Me Acabou, isso? desliga a call Desliga a call aí
0: <risos> Olha, eu diria o seguinte, um dos programas, possivelmente, talvez
2: o programa mais adiado da história <risos> do anime super Cara, pelo amor de Deus, Puta é um merda. podcast de anime e até hoje não teve Fullmetal Alchemist, que porra é essa? É tá muita
1: vendo? emoção cara falar desse negócio, né? É, tem que estar tá preparado. Estamos? Não sei, mas vamos fazer.
2: É, ainda bem que, que estamos fazendo nesse ponto, né?
0: Não, eu tô emocionadíssimo e assim, a gente sempre adiou porque, e parece engraçado, né? Porque a gente tá exatamente no nosso quarto ano de existência como programa, já quase 200 programas e a gente nunca tinha falado, né? E aí... Só que todas as vezes que a gente falou, não, vamos fazer de full metal, vamos fazer de full metal, vamos fazer de full metal, todo mundo ou queria rever, ou como o caso da Gabi, que ela vai contar depois, né? Queria assistir, né? Porque ela nunca tinha tido a experiência. E aí a gente, pô, 60 episódios, encaixa aqui, encaixa ali, não sei o quê. Cara, sério, tudo aconteceu nesse meio desse caminho aí dos quatro anos pra acontecer, mas o fato é que finalmente, chegando... E não apenas teremos um episódio de Fullmetal Alchemist Brotherhood, meus amigos. Teremos dois episódios de Fullmetal Alchemist Brotherhood a princípio, porque dividiremos aí a história e não posso nem já dizer já, né, que teremos spoiler o programa praticamente inteiro.
2: Spoiler da primeira parte, né? Dos primeiros 32.
0: Exato. 32 episódios. Inclusive a gente pensou nesse formato justamente pra você, ouvinte maravilhoso, quiser rever Fullmetal pra acompanhar a nossa discussão, inclusive se preparar para o nosso próximo podcast, que no futuro sairá, você pode já começar a assistir aí, né? E para poder continuar essa jornada conosco. Mas antes da gente começar o nosso programa, vamos para aqueles nossos recadinhos de sempre, porque você, ouvinte, querido e querida, que pensa em como você pode nos ajudar, esse programa lindo que está alegrando suas quintas-feiras, todas as semanas, trazendo muito entretenimento relacionado a anime cultura pop japonesa, nos indicar para seus amigos amigas conhecidos espalhar a palavra do nosso podcast por aí. É a forma mais maravilhosa. Que tem de você nos ajudar, porque a gente chega no ouvido de mais e mais pessoas, e, consequentemente, nosso projeto alça novos views, voos, nossos novos views, né? Tá Véus. Ótimo.
2: Novos views, views. É e os é
3: views com voos. Assim, né?
0: Novos é. views, boa. Olha, gostei. Olha, o cara pega me
3: salvar. É porque assim, o no nosso caso é um podcast, não tem view, né? Mas valeu.
2: Adicção do Pedro. E o
3: advogado sou eu.
2: É. <risos> o advogado sou eu.
1: É a música, né? Assim. Caraca, deve
0: ser. Tá. Mas outra coisa importante que você pode fazer é ir no nosso Spotify, entra lá no aplicativo, vai na nossa página, nosso feed e nos avalie com cinco estrelas, porque é muito bom. A gente tá quase batendo a meta dos mil, né? E eu já disse, até o meio do ano eu quero bem mais do que isso, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. É
2: uma troca equivalente, né? Pedro, os ouvintes dão pra gente, Caraca. assim, um carinho e a gente é devolve isso? pra eles com programas de qualidade altíssima, é assim. Funciona.
1: Como diria no Japão, é o é um Toca Coca, né? Estamos com um 933
0: estrelinhas olha aí, lá. Falta olha pouco. Olha aí, no momento dessa gravação. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, né? E eu convido ele, né? O, o alquimista federal do Animes Overdrive, Matheus Bianese, por favor. Você aí, com a sua toda a sua magia, como que o ouvinte pode nos ajudar?
1: Vocês vão entrar lá em catarse.me barra Animes Overdrive, e daí vocês vão ver as duas tier lists de apoio lá do Catarse, e vocês vão dar dinheiro pra gente, e a gente vai devolver muito amor, como bem mencionado pela Gabriela Tosati, e vocês vão poder participar do nosso grupo de apoiadores do Telegram, vão ter, vai ter sorteio de mangá, vai ter muitas coisas, happy hour, então, mano, participar aí, ajuda nós, faz essa troca aí equivalente de amor com dinheiro, e a gente vai voar ainda mais longe.
0: E é isso, galera, sem mais delongas, vamos começar o nosso
3: podcast. Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Brotherhood é um anime de 2009 que é, na verdade, a segunda adaptação do mangá Full Metal Alchemist, né? O mangá é de 2001 e foi publicado até 2010, quando estava rolando aí a Brotherhood nas TVs, e o, o anime chegou a ter uma adaptação em 2003, mas num dado momento ali ela diverge da história em publicação, porque ela ainda estava em andamento, e aí depois, mais à frente, em 2009, já com o mangá em conclusão, ganhamos essa nova adaptação, que é Full Metal Alchemist Brotherhood, Para quem não conhece a história trata da vida dos irmãos Edward e Alphonse Eric, dois alquimistas que na infância perdem a mãe e aí tentam fazer a troca proibida que é ressuscitar uma pessoa morta, tentam trazer a mãe de volta. Nesse processo, eles vão acabar sendo um sem perna e sem braço, o outro sem corpo inteiro tendo a alma colocada numa armadura e a gente vai acompanhar a história desses dois, sendo o Edward Alquimista Federal numa trama ligada aos alquimistas federais, aos alquimistas militares para tentarem recuperar os seus corpos depois dessa dura perda da infância. Bom, dá pra
0: começar falando de Fomento Alquim dizendo, né,
3: tipo, esse anime é um presente pra humanidade. É o melhor anime da história segundo <risos> My Anime List. <risos> Exato.
0: Mas ele
2: realmente, não só segundo o Anime List, né? se a gente for ver, analisar bem, é um dos melhores mesmo, não tem como.
0: Eu acho assim, vamos, vamos começar os nossos comentários comentários gerais, né, tipo, sobre depois, obviamente, galera, como eu já disse no primeiro bloco, né, vai ter spoiler, a gente vai falar da história aí, principalmente desses, desses 32 primeiros episódios, mas é a primeira vez que a gente tá falando sobre aqui, né, então acho que é importante a gente dar as nossas manifestações gerais e impressões, e eu já disse em vários outros podcasts, Fullmetal Alchemist, Brotherhood em específico, é o meu anime favorito da vida, assim, e pra mim rever, ter novamente a experiência de, de assistir ou de ler o mangá, é sempre uma experiência fantástica fantástica, porque é, é a única hora do, dos meus dias em que a minha memória merda, eu, eu agradeço ela ser ruim, porque <risos> eu tenho sempre a mesma a, uma experiência de ser surpreendido com as coisas que acontecem na narrativa. E eu, assim, pra ser bem, bem breve, assim, eu gosto demais de Fullmetal Alchemist, porque eu acho que como, não apenas como anime, como mangá, mas como uma história mesmo, sabe, como uma narrativa, eu acho que... É um baita de um trabalho excepcional de storytelling, sabe? Por parte da Hiromarakawa, que é a autora né, da história. Porque a gente tem esse universo, né, com regras próprias, que em diversos aspectos conversam com o nosso mundo, né, a nossa realidade, a gente vai, pode comentar isso depois com mais detalhe, mas tem essa, esse sistema de magia, né, que é a alquimia, essa forma de manipulação de energia e tudo mais, e tem todas essas relações políticas e sociais dentro desse meio, e de uma forma geral, tipo, ele te apresenta isso muito rápido, essas regras, e já parte direto, assim, pra narrativa de dois personagens que vão simplesmente se expandindo ao longo de toda uma história, sabe? E a minha sensação é que conforme você tá ali, vendo essa evolução narrativa desses dois personagens, você como espectador também tá expandindo a sua mente junto com eles sobre todos os mistérios que rodeiam esse mundo, sobre todas as diversas facetas humanas, sabe, que estão tratando ali e em vários aspectos o anime eu acho que conversa muito sobre, sobre a vida e sobre ser humano e sobre empatia, sabe, tipo, sobre diversos aspectos relacionados a isso, né, que eu acho que as pessoas podem e tendem a a se conectar pessoalmente de alguma forma, né? E... E tudo isso com uma cacetada de personagem que é apresentado pra gente no decorrer dessa história, assim, uma quantidade imensa de personagem e tudo todos eles com um brilhantismo assim, de exploração em termos de narrativa todos eles são muito críveis, eles são cheios de motivação, e no fim das contas você percebe o, o quanto o anime é muito completo, é uma história muito completa, porque a gente tem, todos os personagens são muito interessantes, que estão nessa narrativa de ação, e é policial também, sabe, tem investigação tem, obviamente tem fantasia elementos de fantasia na parada, e também é muito dramática, em diversos aspectos é um anime que sabe regular as intensidades, sabe, ele sabe regular o momento da ação zona o momento do drama e ele oscila na narrativa dele, pra mim de uma forma muito adequada, que te deixa empolgado assistir. Pra mim, assim, eu nunca consegui assistir Full Metal não maratonando, sabe? Não, tipo, querendo consumir aquela história mais e mais e mais, porque ela é muito interessante, sabe? Por exemplo, a gente fala o quanto a gente gosta de One Piece, o quanto a história de One Piece é envolvente, isso é algo que eu sempre conectei com literatura também. Eu, particularmente, Pedro, sempre valorizei muito essas histórias que, cara, elas não são ultra absurdamente longas mas nesse espaço limitado sabe, de tempo e de, e de episódios, de narrativa, ele consegue tipo, ter uma, te, te apresentar um universo extremamente rico e que vai te acompanhar pra vida, sabe e pra mim Fullmetal tem muito disso comigo
1: parece até que é um desafio maior, né, na vibe tipo assim, você tem 60 episódios pra me conquistar Eu e acho. criar <risos> algo grandioso <risos> do que mil episódios, tá ligado, pra desenvolver uma história, né, mas assim como Lobato Fullmetal me chama das minhas obras favoritas foi por muito tempo meu anime favorito favorito. Às vezes ainda é, eu vai alternando na minha cabeça com Cowboy Bebop, principalmente. Mas um fato que Fullmetal Alchemist nunca vai deixar de ser é que foi o meu primeiro mangá. E isso tem um peso gigantesco na minha vida, porque eu nunca esqueci essa história e o que ela significa pra mim. É, eu lembro até hoje, eu saindo da escola tipo, com um dentista marcado. Então minha mãe ia buscar na escola e a gente ia passar, tipo, no mercado pra comer e ia pro dentista. E eu cheguei no mercado olhei pra banca de jornal e eu vi a segunda edição da primeira vez que a JBC se publicou em 2007, eu tava na quinta série, acho, quarta série.
0: Formatinho fininho um Formatinho
1: minúsculo, pequenininho e só tinha o 2, porque já tinha lançado o primeiro e eu não fazia ideia o que era o um mangá, saca? E eu olhei aquilo e falei, cara, é muito bonito, isso é muito legal, sabe? O meu mundo explodiu, assim, eu falei, cara, com o um negocinho na mão, assim, uma criancinha fala que essa coisa é fantástica, sabe? E a capa toda azulzona, mó design gráfico maneiro, simples, mas maneiro, tá ligado? E daí, o, o jornaleiro lá virou pra mim e falou assim, e você não sabe o melhor, você lê de trás pra frente. E daí eu falei, puta merda! Merda. Aí, Você não... tá
0: doido que ele mandou essa. Mandou, velho. mandou. Tipo... E daí é eu fiquei, tipo,
1: porra, só eu vou conseguir, tá ligado? A cabeça de uma criança, né? Tipo, eu sou muito foda, saca? Então, eu lembro de ir pro dentista e ficar olhando o número 2, assim, pensando, tipo, eu já era muito certinho nesse aspecto na época. Eu falei, mano, eu não posso ler isso, porque eu não li o primeiro. Tá ligado? Eu não posso ler. E eu fiquei com aquilo, mano, umas duas semanas, olhando todo dia, tipo, véi, eu preciso comprar o primeiro. E eu não tô achando pra comprar. Até um dia, que eu tava lá na escola, e daí meu grande amigo Maurício, na época, que era meu melhor amiguinho, assim, ele aparece dando bobeira lá na escola com o número um na mão, tá ligado? E daí eu falei, pô, eu campeão. Falei assim, Cara, eu
3: não acho o número dois por nada, o que, que eu faço? <risos>
1: <risos> Troca que vale O que você faz? Passa o primeiro pra mim Exato. E, fica assim e Daí nenhum. eu falei assim: Maurício, mano, me empresta isso. E eu te empresto dois. E a gente trocou, e né, depois a gente começou a comprar e. e consumir a obra por muitos anos. Acho que foi 54 volumes aqui. Então deve ter durado aí uns 5 anos, mais ou menos. E pra uma criança que tava ali na quarta série, é, é, Fumero Alchemist tem esse poder, que o Lobato até mencionou, que é uma história fantasiosa, mas tem diversos, diversos coisas apegadas na realidade, né? Então, eu já tinha visto na aulinha de ciências lá, é, sobre alquimia, e daí tem todo o lance de, tipo, pecado capital, que eu já tinha ouvido falar também, até na catequese, tá ligado? Então, tipo, tinha um lance ali de tá lendo um bagulho meio proibidão, saca? Então, pra mim que tava lendo e não tinha um conhecimento amplo de mundo, parecia que eles estavam me apresentando uma história que podia ser real, saca? Assim, tinha vários elementos ali que eu conseguia conectar com o meu próprio universo e parecia que, tipo, porra, cara, parece que isso tá, de fato, acontecendo, sei lá, no Japão, saca? E eu não tinha ideia, então, parecia uma proximidade tão simples e que me, me conectou tanto com a obra e, para além dela ser uma excelente obra, porque eu concordo, porque tem coisas que eu gosto, mas eu sei que são trecheira entretenimento, sabe? Sei lá, Veloz Furioso, saca? Eu adoro, mas eu sei que é um entretenimento barato eu e, assim, também. não necessariamente é bom, saca? Mas Fumera Occamish é uma coisa que dá pra gente falar, tipo, é bom, é realmente bom. É bem feito, é realmente envolvente pra cacete, é desafiador pra caramba, em tão poucos volumes e tão poucos episódios, ainda mais pra animes da época, o bagulho de ser tão bem feito assim, um lore de universo, saca? Então, eu nunca esqueci dessa minha primeira apresentação ao universo de cultura japonesa, de mangá, né, mais propriamente dito, porque eu já tinha visto, sei lá, Dragon Ball na TV, saca? Mas pra mim aquilo não era um anime, era só um desenho, como qualquer outro. Sabe? Eu não sabia diferenciar A partir do momento que eu via ali o mangazinho na minha mão li de trás pra frente No final tinha a Hiromaraka, a autora Falando uma carta aos fãs Então todo o todo volume tinha uma cartinha pra conversar com a gente E eu me sentia super especial Eu falava tipo, pô, parece que ela tá conversando comigo, saca? Então pra cabeça do Matheus lá de 11, 10 anos Pô, foi transformador E isso vem comigo até hoje, sabe? Fumeral Alchemist nunca saiu do meu coração Ainda sempre que dá eu revejo Eu revi ano passado E eu nunca deixo passar muito tempo sem sim tá ali com a obra nem que seja ler só os primeiros mangazinhos. Que eu ainda tenho a coleção completa lá de 2007. Então é uma obra que eu tô muito feliz de a gente trazer aqui. Finalmente a gente conseguiu fazer depois de anos, posso dizer, que a gente tá, tá chutando pra frente essa, esse podcast. E ainda mais feliz que vão ser dois, vai ter muito tempo pra gente falar sobre Full Metal Alchemist.
3: Eu acho que vocês falaram do ritmo, faz muito sentido, porque eu acho que é a diferença de Full Metal pra outros... Shonen Clássicos, assim, que é essa... A gente tá falando aqui há poucos episódios. Ao mesmo tempo que 64 episódios não é tão poucos episódios assim, é pouco dentro desse contexto, né, de Shonen. Às vezes, universo, um arco né? só é, né? que vai ter duas ou três batalhas em determinado anime vai demorar esses 60 episódios. Isso que eu acho que é um dos grandes trunfos dele, assim. E traz uma maturidade por ele dar essa acelerada, né? E aí o foco fica mais na relação entre os personagens e nas implicações de cada fato ali que vai se desenrolando na história, do que às vezes para uma luta, que é, por exemplo, quando você vai assistir um Naruto, um Boku no Hero, você quer uma luta durando alguns episódios, porque a experiência desses animes, mangás, é mais sobre isso, né? E aqui é eu acho que ele transforma, né? não é transforma, né? Faz isso dessa forma mais, mais focada na narrativa e dá esse ritmo que você vai assistindo 60 episódios assim, com um pouco mais de tranquilidade, né? O Lobato falou de maratona e eu acho que Fullmetal tem um pouco dessa característica de um episódio te dar a motivação de ver o outro por aquela coisa de cliffhanger de série, de narrativa mesmo, que não costuma ser tão presente nos animes na durabilidade inteira dele. Eu acho que assim, o que Fullmetal faz com personagens e com rumos de história, às vezes não é nem uma originalidade assim, para o que ele faz para cá na, nas soluções que ele dá. São coisas que você já vai ver em outros shonens de ação voltado para o mesmo para a mesma demografia e para o mesmo público de revista shonen de mangá japonesa, né? Como ele faz isso de uma vez só, a gente até aqui, a gente esclareceu, né, pro nosso ouvinte, estamos fazendo da metade da série, que a série são 64 episódios, nós vamos fazer 32. Essa divisão de 32 episódios, por mais que ela tenha sido pautada tanto pelo tempo, pela quantidade de episódios e por um ponto na obra que permite essa pausa, Full Metal não é tão... você não vê a descrição dele, a separação dele por arcos, né? Como você vê aí em outros shonens mais clássicos que de, que de fato são constrangidos Aqui é só existe um arco, do, assim é o arco de tentar recuperar os corpos e tá misturado com o exército essa busca. Sabe? esse é o arco. É claro que você consegue quebrar ali, mas até assim a própria dinâmica do anime de mudar aberturas ele não segue muito bem assim uma mudança de arcos porque o anime ele tem esse poder de ser uma história concisa, né? E eu acho que é para além disso ele faz uma coisa que pouco se vê nesse nesse mercado, assim, nesses animes mais populares de shonen, que é essa história mais fechada e, assim, pra ser justo, eu acho que o único anime que fez uma parada, o único mangá e agora anime que fez uma parada mais parecida é, e até a temática um pouco próxima, essa parada do militarismo, tal é o Attack on Titan. Né? Só que eu o Attack on Titan é. E assim, até numa outra pegada, o Fumeto, eu acho que ele fez é, dois filhotes no mundo de Shonen. Assim, que um é o Attack on Titan, que explora mais o lado maduro, esse lado um pouco mais, vamos dizer, mais sombrio do, do Fumeto. E o Fire Force, eu acho que ele faz a pegada de transformar o Shonen. Transformar, eu digo no sentido de... estamos ali pegando uma para, como o Lobato falou, parece que tem pé no mundo real e principalmente no mundo ocidental. né E militarismo. Mas, é, acrescenta
0: um elemento fantástico. É, assim. só que aí
3: assim, o Fire Force, ele vai pro lado mais do Shonen mais galhofa, que é o diferente do que eu tô exaltando aqui no, no Fullmetal, e o Attack on Titan, eu acho que ele vai pra esse lado, né? Até o Attack on Titan acaba se perdendo no fim ali pela conclusão que ele dá, pelos temas relacionados a militarismo e fascismo, que inclusive eu acho que é um dos problemas que Fullmetal tem, não da mesma forma, mas assim, é uma discussão que eu acho que cabe mais a gente ter, talvez um segundo programa pra poder falar de tudo, né? E eu, eu acho que o contexto em que a obra foi publicada, o contexto em que a a gente entende essas coisas, são várias coisas, eu não saberia nem dizer agora tendo revisto só a metade, o quanto a, a discussão se equipara mas assim, eu acho que o que vocês estavam falando aí de ser poucos episódios um poucos com asterisco, eu concordo que é, o, é a melhor coisa de full metal, assim, trazer esse é, um arco único, conciso é uma história que é sempre guiada pelo mesmo propósito e a gente não tá se perdendo ah, o arco do Alphonse, o arco dos sete pecados, o arco do Scar, não, todos os arcos estão acontecendo ao mesmo tempo e isso é um tipo de maturidade narrativa que a gente não está acostumado a ver em shonen de ação, né? E por isso que Fumetto talvez seja tão marcado até hoje e como eu falei lá o melhor anime pelo maior anime list não é à toa que ele está lá com um dos pouquíssimos mais de nove e um o único que sustenta a primeira posição há muito tempo. Né? Eventualmente alguém passa num anime hypado, a comunidade vai lá e dá um jeito de fazer justiça com as próprias mãos, seja o próprio tempo, né? Os outros animes perdem o hype e o Fumetto vai se sustentando, e eu acho que merecido, merecido é uma história que, que sempre toca, e vamos discutir algum desses pontos que tocam mais aí ao longo do programa.
2: O Metal é praticamente uma entidade, né, no meio dos animes, assim, ela tá sempre presente no meio dos grandes, faz parte, né, da galera grande dos animes, e eu ainda nem vi inteiro, porque já faz muito tempo, desde que eu virei o Taquinha, né, lá pra 2014, 2015, tentava ver Fumeto, só que justamente por ser essa história tão redondinha, com uma narrativa tão linear e sem muita muito respiro entre ela né parece que todo segundo no anime é tem um propósito ele significa algo ele tem uma utilidade né não é tipo não tem muitos momentos ali de respiro não no sentido de ser ruim mas aqui é tudo ali é muito De avançar
0: a narrativa exato né? tá tudo ali avança muito todo.
2: E por muito tempo eu tentava, eu começava, chegava até o episódio 15. Daí eu falava, ah, vou, vou fazer uma pausinha só pra ver isso aqui rapidinho. Esse anime de 12 episódios, eu esquecia tudo que acontecia tinha que voltar do início de novo. E isso aconteceu umas 50 vezes. E pra mim não é necessariamente defeito do anime, porque a minha memória já é uma bosta. E esse anime, ele já tem, tipo, muitos detalhes. Muita coisa acontece, né? Tem muita... Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, muita história de vários personagens se misturando, igual o PH falou, né? Tem a trama central, que é dos irmãos. Só que nesse meio tempo muita coisa vai, tipo, sendo atropelada ali, entendeu? E eles vão, tipo, ajudando outras pessoas e interferindo em outras histórias, em outras narrativas. Então, eu sempre me perdi ali assistindo o Dessa vez, consegui até o 32, né? E acho que eu vou é, poder, pelo menos, usar esse programa aqui como referência pra me lembrar dos acontecimentos quando eu for continuar, caso eu esqueça alguma coisa. Então, dessa vez, vai. O meu
0: resumo, né, galera? O resumo
2: do Pedro Lobato, que pelo amor de Deus, vai muito me acalhar. Quem quiser, assine o nosso Catarse, que daí a gente manda o resumo pra vocês nunca Boa, mais verdade. vão esquecer <risos> o que acontece em Fullmetal Alchemist resumo muito perfeito. Pra mim, mesmo só esses 32 episódios, já configuram um Fullmetal como um dos animes mais bem feitos, assim, de todos, e consequentemente mangá também, né? É tão perfeito assim, até a parte dos poderes, né, de certa forma, que a gente usa poderes pra dizer o, como os personagens lutam, né, como que eles têm ali a cena de ação, tudo isso é muito legal, porque são coisas que são muito reais, sabe? Tipo, a Alquimia, ela até Existe, só que não na prática, né? Existe a teoria da alquimia. E muita gente até estuda isso de verdade. Tipo, é uma parada científica. Então, tá né, no nosso mundo. É só que eles conseguiram, tipo, trazer isso de uma forma mágica e muito divertida da gente acompanhar, né? Não é difícil da gente entender, não é nada, tipo, sei lá, um...
1: Evangelho. É,
2: um Evangelho, um Hunter x Hunter, por exemplo, que você não entende nada do que tá acontecendo, como eles usam o poder ali, o Nen, só o okay? quê. No Fullmetal é muito fácil de acompanhar como cada personagem usa isso e tem as formas de usar, como cada região interfere nisso. Onde você usa isso tem também, né, responsabilidade e consequências. Então, então, existe essa, esse, essa parada mais emblemática também sobre a alquimia, né? Isso tudo é muito... Prende muito a gente enquanto a gente assiste, né? Os personagens todos são muito bem construídos. A relação entre eles. Os irmãos, é, esse sentimento aí de família que eles sentem um pelo outro. E como eles praticamente têm essa, essa relação que um não existe sem o outro, sabe? E isso é meio que verdade. Porque quando a gente tem um irmão, a gente parece que nunca deixa de existir nele, sabe? Então é muito bonito a gente ver isso sendo construído entre eles. Enfim, tudo é muito perfeito em Fumetto, é um dos meus animes favoritos mesmo não tendo terminado ainda assim, porque eu acho muito difícil, tipo, conseguir destruir tudo isso que tá sendo construído agora, e como é um anime que já existe há muito tempo, todo mundo fala muito bem do final, fala que a autora arrasa em como constrói isso, né? Então, eu sou muito apaixonada por Fumetto, adoro, inclusive, que a autora é uma mulher representando aí, né? Essa parte uhum. que muitas vezes não fica tão em destaque no nesse mercado, então o nome dela ser um dos nomes mais importantes na indústria dos animes é sensacional, e ela merece todo esse reconhecimento mesmo, então eu tô muito animada pra gente poder falar sobre tudo isso, porque como tá tudo muito fresquinho na minha cabeça, sabe, agora que eu já vi diretão assim, eu vou poder falar tudo que eu tenho pensado sobre essa obra bem recente mesmo, porque todo mundo aqui tem uma relação meio de longa duração com o Fullmetal e pode uhum. ir trabalhando isso dentro de si. Pra mim é, tipo, tudo muito recente, sabe? Provavelmente, daqui uns anos eu vou ter pensamentos e reflexões novas, mas vai sempre estar tá registrado aqui esse meu primeiro contato com o Fullmetal, que eu acho muito especial.
0: E até antes da gente entrar na, no nosso bloco pra gente falar da história e tal, uma, uma menção muito rápida até no um aspecto de produção de Fullmetal, porque no aspecto da produção Fullmetal, porque é feito pelo estúdio bônus né? Ele é uma uma obra que, além de tudo, ele reuniu lendas do mercado da animação japonesa. Tipo, então. Só pra citar algumas pessoas, a gente tem o Shingo Natsumi, que foi diretor de One Punch Man, trabalhando animação de Full Metal. A gente tem Yutaka Nakamura, que é o cara... que A gente volta e meia pra falar dele aqui, eu adoro, ele é um dos meus animadores favoritos do Japão. É o cara que faz animações fodas lá, que todo mundo ama no My Hero Academia. A gente tem o, a, o, o Yoshimichi Kameda como diretor de animação, sabe? E ele foi o diretor da Season 2 de Mob Psycho. <risos> então assim são caras que tipo são lendas eles são os melhores do mercado e toda essa galera trabalhou junto em full metal sabe sem falar óbvio na trilha sonora que é foda nas opens nas endings tipo, não precisa nem falar né porque são simplesmente muito emblemáticos.
2: nossa tudo é muito minuciosamente planejado né cara tipo me lembra Total. muito evangelho até no, nessa forma de produção que é tipo muito perfeita tudo ali é muito bem pensado e bem construído junto então é muito impecável mesmo
0: eu acho que vale é, ressaltar isso, justamente por conta desse, dessa tua, a sensação que você descreveu, sabe, Gabi? Porque é muito sobre sentir que uma obra foi bem cuidada, Respeitada, sabe? Foi né? Foi um trabalho que foi feito com carinho, com esmero, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa reflete o público, né, quando a gente vê. Não à toa, quando a gente conversa de diversos animes, animes, a gente, às vezes, inclusive, fala até com pesar, né, quando você percebe que, poxa, ah, o anime tal, oscila, porque, ainda assim, é um mercado, né? É, a gente <risos> está falando de produtos de um mercado de pessoas que estão ganhando dinheiro, sabe, tipo capitalista e tem trabalhadores que em muitos aspectos estão tipo sendo mal pagos, estão trabalhando em crunch.
2: É muitas vezes é mais visando a, a, o lucro e a velocidade da produção do que a qualidade mesmo.
0: Então é bom a gente exaltar quando a gente nota que uma parada é bem feita nesse nesse aspecto de produção também, sabe? Não à toa você olha para galera tipo vê entrevistas e Todo mundo tipo, parece que ama, sabe, a. a o, o background assim do, do, do Full Metal. Então eu acho que isso vale ser ressaltado porque é muito bom. Full Metal Alchemist! Full Metal Alchemist! Bom, falando da história, tipo, diretamente, né? E aí a gente pode ir comentando meio que na ordem das coisas que acontecem e comentando as coisas, porque eu acho que o anime, de uma forma geral, ele tem várias coisas a serem conversadas, né? E vários personagens, eu acho que fazem dessa forma, que é o mesmo jeito que a gente tem feito com One Piece e com Hunter x Hunter, acho que faz jus à a, a obra e inclusive até ao, ao que o ouvinte quer nos ouvir falando, comentando certas coisas, né? E, e, e pra não esquecer. E eu já queria começar, assim, inclusive, ouvinte, eu, o programa inteiro falarei com um tom apaixonado, porque não tem... <risos> <risos> o fato é que eu já acho que Fullmetal com começa muito bem. Eu acho que a introdução de Fullmetal já é, é muito foda. E assim, eu falo como uma pessoa que, antes de ter assistido Fullmetal Brotherhood, eu já tinha assistido Fullmetal Clássico, e eu já era muito fã de Fullmetal, e Fullmetal Brotherhood mudou a minha percepção da parada e me fez gostar mais, saca? E assim, a gente pega ali os, os três primeiros episódios, os quatro primeiros episódios que seja, a gente já tem uma contextualização de mundo muito plena, saca? Porque no primeiro episódio a gente tem aquele... É, é, são os irmãos Elric, né? Estão indo atrás de um alquimista que fugiu e tudo mais. E aí a gente já tem a noção do poder. O que é a alquimia? Essa, essa ciência mágica, né? Tipo, nossa, eles são cientistas, mas pô, eles fazem... Mas é uma magia. E eles são diferentes. Eles têm poderes diferentes, né? E tudo mais. E já partindo pro segundo episódio, o terceiro, que já é o um incidente de Lior lá, né, com o um padre safado, que já aí, do, da contextualização de poder do primeiro episódio, a gente já vai direto pra contextualização da história dos nossos protagonistas e do que é a busca deles, né. E, cara, eu acho assim, tipo... Todas as vezes que eu revi, agora que eu tô lendo o mangá também, sabe? Pra comparar, inclusive. Esse começo, tem animes que eu sinto que o começo é cansativo. E eu nunca sinto isso com Fullmetal. Eu sinto que o começo é tem um, um, já um ritmo muito legal. Ele já me coloca muito dentro da história, muito
1: rápido. Até mesmo porque o primeiro episódio já é, mano, poderzinho show-off, açãozinha no meio comendo. da cidade. O pau comendo. Então, pra quem gosta de shonen mesmo, e já vem dessa, desse retrospecto, né? É isso que você espera, tá ligado? E é muito bonito o, 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 os poderes. Poderzinho lá do cara de gelo, tá ligado? Eu achava muito irado quando eu, eu assisti, eu falei, pô, cara, isso aí tem é promissor, tá ligado? É o yoga
0: do full metal.
1: <risos> exato, exato. Que quando vai pro segundo episódio, que, tipo, já meio que resolveu isso e é um pouco mais parado, digamos assim, né? Porque entra mais na história, eu falei, tipo, porra, eu quero mais poderzinho, tá ligado? E não demora a chegar. Então eu concordo que, tipo, esse, esse ritmo do começo ali é muito bom. E já no segundo episódio, cara, que aparece meio que os dois primeiros vilões, por assim dizer, que é a Luxúria e o Gula. Eu já tava completamente apaixonado Porque eu acho o character design deles Irado, velho Irado O character design do Gula, mano É muito foda, tá ligado? Eu olhava aquele cara e Eu falava, tipo Mano, é um baita vilão Vai ser um vilão legal, tá ligado? Ele me amedrontava, assim para o meu criança interior na época E cumpriu Eu acho todos os sete pecados capitais irados, mano Eu
2: admito que eu acho um pouco batido os, os sete pecados capitais Mas assim Também existe essa questão de época É batido,
1: mas não era pra época, tá ligado?
2: Não, é Existe essa questão de época Eu totalmente entendo Mas a minha visão de hoje Eu via, tipo Ai, ah, que conveniente Fazer a luxúria ser uma mulher gostosa Ou Gula ser um cara gordo, tipo... Sabe? A
0: Gabi assistiu o Nanatsu no Taizai primeiro.
1: Pois é. Eu
2: vi uma cena de Nanatsu Olha. e já acho horrível. Então, né, tipo, é querendo bosta. ou não, aqui é um pouco melhor, se for ver. Mas acho que usando o Nanatsu de régua não tem como. Mas, tipo, eu acho que é legal, sim, esse jeito como eles trabalharam o começo de Fullmetal. Porque, por mais que a narrativa seja linear, igual o Pedro mencionou no começo, né? As coisas que vão, a gente vai descobrindo sobre os personagens, o background deles, até a questão da guerra, por exemplo. A gente vai descobrindo junto com eles, então, tipo, os irmãos Eric aparecem não imediatamente é, tipo, ai, ah, o flashback deles. É depois que algum personagem menciona sobre alguma coisa deles que daí esse flashback acontece. Então, eu acho muito legal como é levada essa narrativa. Eu tinha assistido o Fullmetal original antes de assistir o Brotherhood, pelo menos o comecinho, né? E eu lembro que no original eles trabalham por um pouquinho mais de tempo. Só que, honestamente, eu acho mais legal o jeito como o Brotherhood fez, sabe? Eu acho mais prático e é muito mais direto ao ponto também. E, assim, honestamente, eu acho esses episódios 3 e 4 as maiores preciosidades de qualquer anime, assim, é, até porque eles ditam muito o tom de full metal no geral tipo, eu acho uma sequência sensacional porque pra mim, é até meio começar já trazendo um pouquinho mais de profundidade na discussão, eles são a melhor reflexão, eles têm os temas que ditam as melhores reflexões do anime sabe, que é essa parada da fé e da ciência que são dois episódios já, já seguidos tá ligado? Porque tipo, a gente fica se questionando ao longo da série se, é, se apegar a ciência e as consequências disso, eu não tô. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que eu não acredito em ciência, não é nada disso, mas eu só quero trazer aqui essa, esse questionamento de coloca, se colocar o, o conhecimento científico acima de todos os outros é certo. E a ciência é só uma das inúmeras estruturas de pensamento, sabe? Ela fornece a informação, mas não traz o juízo de valor. Então a gente vê isso, por exemplo, no episódio do Padre, onde eles trazem a fé, e no da Lina do, do Alexander, que eles trazem a, o apego à ciência ao extremo, né? Então não existe ética e moral na ciência. E muito se fala sobre essa fé cega das pessoas, mas quando o apego à ciência é feito também, isso... você perde a sensibilidade à humanidade, sabe? Eu acho isso muito legal como eles tratam isso no anime. E a troca equivalente, inclusive, meio que traz esse teor, sabe? De reduzir formas de vida a objetos ou coisas a serem usadas. Então, no... no o exército com posse desse poder, por exemplo... Já faz várias outras cidades, mas isso é mais pra frente, né? A gente tá falando dos primeiros episódios. Mas eu acho isso muito foda, mano. E, e, e isso persegue por todo o resto da série, né? Então, eu acho que essa mensagem de que, independente de ser ciência ou religião, ambos têm a capacidade de incitar violência. Então, eu acho muito legal isso no, já ser dado na nossa cara, assim. Nesses primeiros episódios da série, a gente já fica vidrado. Os personagens todos cheios de essa pré-potência, sabe? Então eu gosto muito desses primeiros episódios. Eu acho que eles já pegam a gente de jeito.
3: Eu acho que vale falar bem mais sobre a Nina, com certeza, que é um ápice uhum. do, do, da história do anime. Valia um podcast inteiro só pra esse episódio. Nas <risos> além desses temas que a Gabi diz que esse início traz, o que eu gosto e corrobora com o que a gente estava falando sobre o, o ritmo e a proposta, é muito rápido ele, ele já começa a falar de coisas como a pedra filosofal que vai ser o mote dessa, hum. dessa jornada, não só deles, como de vários personagens, como a gente vai descobrir né, deles, quando eu digo dos irmãos Elric, né, que são os protagonistas, a gente vai ver que o, a pedra é um objetivo e um ponto em comum para vários personagens que vamos conhecer, tanto heróis, como vilões, como coadjuvantes, como ou seja lá quem for aparecendo, e muito rápido, a gente já vê como o exército, apesar de ser a porta de entrada ali para nossa história, é suspeito, a gente já vê rapidamente como o Bianese citou e a gente comentou aqui sobre o design, os pecados, então assim é muito rápido que a gente já vê tudo isso, sabe? Eu até, a Gabi falou que gosta do que Brotherhood faz no ritmo, eu acho que o primeiro, caso alguém tenha assistido só o Brotherhood, é muito válido ver o original independente de adaptação ou não, não tô nem falando da parte que diverge, mas esse comer ele tem um ritmo mais cadenciado lá, mais lento, que aqui o pessoal já quis ir mais direto ao ponto, porque é uma história que já tinha sido adaptada, né, então até vale conferir lá, que eu acho também experiência, tem até se você for procurar e como assistir fumetto tem é, teorias e teorias de gente que faz a mescla, né, assiste tantos de um e depois pula pro outro assim, pra mim isso é um pouco de, de maluquice na experiência, numa experiência singular numa experiência científica aí talvez vale, mas eu acho que pra quem não conhece a obra não seria mais indicado, mas é legal.
1: E vale até o Vale até o parênteses aqui Pra quem talvez fique meio confuso Porque um bilhão de gente já me perguntou Pô, mas o Brotherhood é a continuação do original? Na verdade são, é a adaptação da mesma obra Só que o Brotherhood ele conta com o final do mangá né? e o, o outro conta com uma história um pouco inventada, digamos assim, porque o mangá ainda não tinha terminado. Ele
3: adapta uma parte que dava e depois vai... Isso, não, não vai tinha no terminado. né?
1: É literalmente tipo um quinto só do mangá. Exatamente.
3: Ou outro. Mas esse começo especialmente ainda é, bem, ainda é bem parecido, né? Por isso que eu acho que vale a comparação, mas como eu disse, se você nunca assistiu, assista o Brotherhood e aí... Ou assista o que você quiser, né? Mas o Brotherhood é a adaptação aí fiel do mangá e é a obra de fato concisa como com a autora queria, mas eu falei dessas coisas porque como a Gabi falou dos tempos eu acho que já, não só os temas de discussão, mas os elementos que vão guiar a discussão ao redor desse tema também são colocados muito cedo, sabe? E esses episódios que a Gabi citou do, o do padre e o Danino, eu acho que eles são muito importantes também para a gente já pontuar, porque, como eu falei, vários, vários personagens ao longo dessa obra vão estar tá guiados ali pela Pedra Filosofal, por exemplo. Mas acaba que, de certa forma, ainda que a gente esteja falando ali de uma organização militar que está ligada a um contexto político muito muito maior ligada a outros países que frequentemente está mostrando o mapa e, e mencionando a posição de outras nações de, de, dos vizinhos ele deles quando a gente vê o episódio do padre por exemplo a gente já vê que essa questão de pedra filosofal blá 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 ela tá acontecendo em outros lugares também sem tá sem tá, não assim sem tá, aparentemente diretamente ligada à questão ali central então assim são coisas que estão acontecendo no mundo inteiro só que ela acaba estando ligada à trama porque a gente vê logo cedo que é, são os pecados ali que estão numa certa relação e manipulação com aquele mundo. Então a parada. assim, são várias, vários eventos ligados a essa mesma. Item que vai motivar a nossa trama, que estão acontecendo ali no mundo inteiro, seja com relevância direta ou indireta na nossa história. E da mesma forma, a coisa da Nina, porque acaba passando pela, pela relação com o exército, com os alquimistas federais, acaba sendo uma coisa que, por mais que seja ele, pô, é um episódio isolado. Assim, a Nina e o pai dela, eles não estão relacionados com o resto da história, da mesma forma que um Roy Mustang tá, da mesma forma que a Winry tá. É uma coisa isolada ali, tipo assim, é, é, um, é um episódio que... Esse episódio, inclusive, ele poderia existir independente de fumeta Alchemist. Você faz uhum. uma introdução ali, explica o que é alquimia e...
2: É igual a gente fala do monstro da semana, né? É,
3: exatamente. <risos> assim, é simplesmente um conto de Lovecraft no meio de fumeta
1: Alchemist. Uma Sim. parada de horror. É,
3: exatamente. É um horror bizarro, assim. E o que eu acho mais foda... É de
2: Edgar Lampão.
1: Cara, é um dos episódios mais tristes da história dos animes, né, cara?
3: O que eu acho foda é porque ele já é, tipo assim, um meme consagrado aí da comunidade otaku mundial. Com
1: certeza. Todo dia dos pais, mano. Top
2: 3 Faz mais horríveis estar no top 1, inclusive. Quem
3: conhece se diverte quem não conhece já conheceu por causa disso e quando aparece na timeline é sempre engraçado é sempre uma piada com tudo dá pra fazer piada às vezes o episódio né? é horrível. às vezes se o episódio começa você já fica ah vai ser uma piada mas quando acontece nunca é uma piada sabe? nunca é engraçado Sei lá, você vai
2: mostrar full metal para alguém vai começar esse episódio não, você é já fica tremendo mesmo. você já fica meu deus do céu <risos> vou ser responsável por um trauma
3: nunca quando você vê e fala ah o meme é sempre assim meu deus que coisa pesada não sabe? e
0: acontece rápido né porque eu acho que a, a fala da Gabi sobre os elementos, assim, coisas que já... temas que o anime vai tratar ou não no decorrer dele, pra mim é muito emblemático o, o episódio de Liori do padre ser seguido do episódio do da Nina, justamente porque em um episódio, a gente tem ali a, a posição, ok o Edward, ele se transformou num alquimista do estado, porque ele vai obter, né, possibilidade de atingir informação pra pesquisar sobre peda filosofar e conquistar o corpo dele de volta, né? E ali ele tá indo numa missão, num lugar em que um padre está usando religião, né? Tipo, para manipular pessoas, para enfim, conseguir... Fazer milagres. É, coisas por benefício, pra fazer milagres através da alquimia. Ele tá literalmente enganando as pessoas. E ali, os irmãos Eric, eles chegam porque aqui nesse mundo, ah, como a gente tava falando antes, né? A alquimia, ela é a ciência desse mundo, né? Ela é pautada na nossa ciência da nossa realidade com o plus que tem esses efeitos mágicos e tudo mais. Então ela é um pouco mais mágica que científica, mas ela tem base científica nesse mundo. Na prática, ela funciona. <risos> então, assim os personagens são cientistas. eles Em tese, eles estão carregando esse, o peso da, da verdade. né E quando a gente tem esse episódio da religião, um, em que um padre está manipulando pessoas com a religião, é como se ele estivesse falando assim, não, nós somos aqui, tipo a religião é uma merda, e nós somos o, o, a verdade. O, os arautos da verdade, e estamos aqui para resolver isso. Saca? E eles vão lá e resolvem, entre aspas, o, o problema ali da cidade, que depois escala, né porque não dá em nada, só dá mais merda depois, mas a gente tem esse primeiro ponto pra logo no episódio seguinte a gente ter um alquimista federal, um cientista, que simplesmente vai lá e transforma a filha dele e o cachorro dele numa quimera... A apenas e tão somente pra ele conseguir uma extensão da, da licença dele como alquimista federal, e ele já tinha feito isso com a esposa dele antes, ou seja ali eles já estão cara, tipo, um episódio seguindo o outro, a gente já, já tem um, um um confronto, o primeiro confronto moral mais absurdo da série, sabe, tipo da, de uma das formas mais chocantes possivelmente da história dos animes, como o PH falou muito bem, sabe, é uma cena emblemática até pra quem nunca viu Full Metal sabe o que que é, entende, sabe mesmo não tendo assistido, e a gente tem esse confronto moral justamente pra mostrar que, opa, peraí o buraco é mais embaixo não é, somos arautos da verdade o exército é tipo tá fazendo bem, ali já começam as nuances sobre Moral. humanidade também. Então, assim, eu acho que já é muito forte ter, ter esse início dessa forma, com esse, já esse contraponto para justamente a, a, a nossa autora aí, né, quando tá apresentando essa evolução narrativa, já tá mostrando essa vai ser uma série sobre contrapontos.
2: E, inclusive, é muito, é, ela já deixa também bem claro pra gente que a alquimia nesse mundo, aparentemente, não é algo tão acessível assim, sabe? Porque no episódio do Padre, por exemplo, ele usa a alquimia pra controlar uma cidade inteira, que parece que as pessoas não sabem que alquimia existe, Ninguém parece sabe que, que é, alquimia, é uma parada que tipo, não é ai qualquer um pode fazer, qualquer um tem acesso a isso, é uma parada completamente elitizada pelo visto, Exatamente. muito limitada para um número específico de pessoas e nem todas têm conhecimento sobre isso, o exército praticamente tem essa monopolização em cima dos Perfeito. alquimistas e usam isso para ter um poder que é extremamente perigoso, né, porque a alquimia, a gente fala de poder, mas é literalmente o um poder, né, porque é uma liberdade perigosíssima na mão dessas pessoas que, por exemplo, não sabem usar porque no caso é, do Ed Dual, por exemplo, eles cometem um tabu da alquimia por amor, porque eles quiseram só ressustar a mãe. Então, e quem sofreu as consequências foram eles, né? Mas o exército imposa desse mesmo poder, dessa mesma alquimia, aí, né, a gente vai vendo ao longo da série o que, que eles são capazes de fazer. Mas é, é muito legal como nesses primeiros episódios ela meio que dá uma, um pano de fundo pra gente entender melhor o que vem por aí, né? Porque talvez se não existisse tudo isso, ficasse muito mais confuso pra gente entender só dela aí, tipo, oferecendo informação do nada, sabe? Então, esses contextos já deixam a gente muito a par de tudo que vai acontecer daqui pra frente.
1: E a gente tava falando de, de qualidade técnica de fumera, eu também queria ressaltar que uh, eu li o primeiro mangá, né, e já é super impactante a menininha virando uma quimera, virando um cachorro, basicamente. Só que vendo no anime, eu acho a dublagem absurda de, de tipo, tensa assim, saca? Mexe de... Reduado. Exatamente, tá ligado? Nossa
2: senhora, a gente dá a, re... a pia só de lembrar. É um, é um som
1: gutural é foda, de animal é só que com um fundinho da menininha falando. É horrível, tá ligado? É um pesadelo. É um pesadelo gigantesco assim. E é bizarro que essa cena marcou tanto, tá ligado? A minha, minha criança interior, digamos assim, que quando meu pai, a minha madrasta ficou grávida e meu pai virou pra mim e falou assim, filho, a gente decidiu o nome da sua irmã. Vai ser Nina. Ai, Eu fiquei...
2: <risos> não, por favor. E a gente vai ter um cachorro na vai ser é. Alexander.
1: Eu fiquei em choque. Eu falei assim: não, pelo amor de Deus, tá ligado? Jamais ser Alexander. É, exatamente. Gente, se eu
2: ser criança, eu acho que eu teria medo de verdade desse bicho.
1: Pois é, surreal, surreal.
0: Mas assim, a continuação disso, né? A gente. Tem outras contextualizações importantes, né? A gente já, de cara, tem a apresentação de quem é o Scar, né? Que vai vir a ser um dos personagens mais importantes da série. E é um puto um do personagem melhores, também, é. né? Que é esse assassino de alquimistas. Ele é um cara, literalmente, é um serial killer. Do nada, a série... Tipo, ó, tem um serial killer aí é matando alquimista.
2: Até onde a gente sabe.
0: Até onde a gente sabe,
3: exatamente. Por quê? Não, a, até onde a... a gente sabe, não. Ele, de fato, é um serial killer matando alquimista. O que a gente não sabe é a motivação dele.
2: É que, normalmente, quando a gente diz serial killer, existem outras motivações por trás. Né? Mas enfim, é, realmente ele... tem na, pra... na teoria ele é,
0: é tipo E aí começam-se investigações que tem... Quem que é esse cara Por que, que ele tá fazendo isso, ele tá matando E ele confronta diretamente Os, os protagonistas, né? Até o ponto ali, né, de eles se darem mal Eles serem praticamente destruídos, quase mortos né São salvos pelo Mustangão E pelo, pela Hawkeye E o Armstrong que Mais personagens maravilhosos a
2: gente tem um personagem ruim não tem, não tem, não tem. Não tem personagens ruins,
0: esse é o ponto... <risos> A cada nome que a gente vai falando aqui é só, o tipo, sorrisos aumenta. e olhos
1: brilhando, o amor aumenta. Não, é bizarro que, porque, assim, toda a equipe do Mustang é muito legal, cara. Até Eles são fantásticos. O, o sargentinho mais merda lá, ele tem o um momento de destaque dele que você se apaixona, saca? É inacreditável como é bem desenvolvido os personagens. Não,
0: mais pra frente, inclusive já que tá falando deles, né? Mais pra frente da história aqui nessa primeira metade, a gente tem toda aquele, aquelas cenas lá que é a operação deles, o plano deles pra salvar o pessoal e tudo mais. Cara, é, tipo, é muito carismáticos, sabe? Tipo é um, são episódios muito carismáticos e, e são humanos, né? Porque você ali se só o Mustang com todo mundo. que é alquimista. Não, tipo e só o, o Mustang que é o fodão alquimia, magia, porra toda. O resto é soldado normal, é tiro e, e porrada. E os caras eles tancam, sabe? Eles seguram a, o,
1: a onda. E essa é uma escolha que eu acho incrível, cara, porque, tipo assim, querendo ou não, sendo você um alquimista, ou qualquer personagem é, com poderes de, de anime, você já pressupõe que o cara, assim, pô, não vai morrer, tá ligado? Vai durar bastante aí, vai ser poderoso, vai ser OP e por aí vai. Eu lembro que quando eu tava lendo, eu falava, cara, são só humanos, tá ligado? Beleza que é um shonenzão, Sim. mas eles estão <risos> em risco. Saca? Eles vão morrer. Ah, em qualquer momento, pode dar bosta. <risos> e, você, e esse medo do que pode acontecer com cada um deles ali, me fez me conectar ainda mais. Eu falei, tipo, porra, eu gosto muito desse personagem E ele tá em risco. Ele não pode, tá ligado? Tanto
3: é que morre um deles, né? A gente logo mais vai entrar mais aprofundamente. Que é o Hilgs. E é um dos pontos que eu tenho de contraponto desse elogio. Concordo com todos. Mas, por exemplo, no caso do Hilgs, eu sinto que ele acaba se tornando mais importante e mais carismático após a morte do que antes. Eu acho que assim. Você está
2: louco? Você está louco? Nossa,
3: eu não acho não. <risos> você está insano? Eu tenho poucas críticas a fumeta, mas eu, eu assim, eu acho que que ele não é. Assim, não que eu acho que depois quando estão reconhecendo e exaltando ele, faz assim. Uhum. Ah, viajaram. Esse cara não precisava ser exaltado. Mas eu acho que eu não sinto. Eu parece que eu sinto assim que ele ele não é o amigo que ele. Eu, eu sinto que ele é mais valorizado depois da morte do
2: que antes, sabe, não? PH, pelo amor de Deus, acabou de passar o um episódio que o pai mata a própria filha e aí mostra o cara que é o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, sendo morto, é você pesado,
3: não tem coração.
0: É uma, uma visão que eu tenho sobre o, a, o que o PH fala é porque assim, eu acho que o, o Hilgues, ele é apresentado como um personagem relativamente bobo, né, ele é aquele uhum. cara do exército ali, tipo, ele é animadão, ele ah, tem em energia. Ah, questão de profundidade, eu entendo. E, nossa, ele acabou de ter a, a filha dele, sabe, que ele é apaixonadíssimo, e ele é bobo, pô, é bonito, sabe? E a morte dele é muito impactante, porque assim, é, ele, já falando da morte dele, depois a gente retoma, enfim, a morte dele é impactante, porque esse cara, que a gente tem, essa visão muito positiva dele, ele é o primeiro a conectar o que tá acontecendo de fato, saca? E é por isso que ele é morto. E ele é morto de uma forma trágica, porque justamente a Envy, né? Ela se transforma na esposa dele pra ele travar e não conseguir fazer nada. Porque ele sozinho ele conseguiu segurar a, a
3: luxúria, por exemplo. Tá ligado? Tipo, ele se feriu mortalmente. E nem conseguiu ser enganado quando era. quando Não tava conseguiu. A Maria, né? Porque aí ele, porque saca ele na hora. Porque ele viu a pinta.
0: pinta. Exato. É, isso é fantástico, sabe? Só que o lance é. O que eu eu não concordo com o PH quando ele fala que ele é mais valorizado antes, mas eu entendo a visão dele no quesito porque ele é um personagem que, me que ele, novamente ele morre no episódio 10, e mesmo ele morrendo no episódio 10 no primeiro sexto do anime ele tem muito impacto depois e eu acho que o personagem dele, ele vai se elevando ainda mais conforme vai passando porque conforme a, a gente falando né, de evolução narrativa, que as coisas vão acontecendo e tudo mais, e a Gabi mes mesmo mencionou antes sobre como que o anime vai contando sobre as coisas do passado, a gente vai tendo mais contexto do passado desse cara e de quem ele foi, do que ele passou das coisas que ele passou na Guerra de Chival junto com, com o Mustang, sabe? E eu acho que tudo isso que vem depois valoriza ainda mais é. quem ele era, sabe? É inflamado,
2: porque você pensa, putz, esse cara morreu, sabe? É
3: nesse sentido, assim, ele é um cara que serve mais à história morto do que vivo e assim, não é que eu, em termos de avançar a narrativa, né? E aí eu só, assim, só queria que ele tivesse, sido, tivesse esse valor enquanto Vivo, mas não que ele não era gostável nesse momento, é Nossa, claro. E ele...
0: pra mim, a morte dele também é muito impactante muito impactante.
2: Honestamente, eu prefiro assim, porque eu adoro quando o autor tem coragem de matar a personagem foda. Eu acho isso tipo decisões inteligentes e que trazem muita, muito peso. Inclusive, é depois da morte dele que as coisas começam a, a tomar uma seriedade maior, né? Tipo, que começa a envolver mais coisas e é todo um plano assim. Ô, oh,
0: Cabia, a gente acabou de falar do episódio da Nina no episódio 4. Como
2: é que fica mais pesado depois? Não, eu, eu digo pesado no sentido de mover pra frente todo o plano da galera era, porque daí, tipo, gera um estopim, né? Ele fala, porra, olha, tem gente entre nós morrendo, então tem alguém do exército envolvido, daí começa todo o pensamento, né? Isso que eu quis dizer.
0: É porque depois disso a investigação, né? É, a funila.
2: Isso
3: eu, é, isso que eu quis dizer. A morte dele marca esse início desse, desse arco mais policial aí, que vai, É verdade, isso. isso que faz. é a verdadeiro teor de fumeto no fim das contas, né?
2: Exato, e, e isso ter acontecido no começo já coloca pra gente assim, cara, to, qualquer um aí pode morrer, entendeu? Porque o cara já é um dos que mais tem destaque ali no começo, ele já é um dos que mais aparece, é o que estabelece relação com a Winry, com o, o Ed, o Al, com todo mundo ali, ele tem uma relação da hora, mostra a família dele, tudo isso pra mostrar, tipo, esse cara é tão foda e da hora, e ele morreu já, agora no episódio 10. Então, daqui cinco episódios talvez alguém mais importante pode morrer também, sabe? Então você fica com esse sentimento aí de urgência, de, de alerta, né, pro resto dos episódios, eu acho isso muito inteligente.
1: Sem falar que a morte dele é um catalisador gigantesco pro desenvolvimento do Mustang, né? Que é, tipo, o melhor mas, amigo dele morreu mas. e ali ele tá numa... numa Angústia, numa tristeza no coração dele, que ele precisa resolver isso dentro da, 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 do coração dele e vai até o final do anime, praticamente. Ele tentando se resolver com a perda do melhor amigo dele, sabe? E sobre o peso das
0: coisas também, né, em relação a isso. Porque a gente tem a morte dele que é pesada e a gente tem uma cena do funeral dele que, tipo Nossa. assim... Com... Com coisas muito simples, a gente... A narrativa é enriquecida, os personagens são enriquecidos, sabe? E é uma
1: das cenas mais bonitas do anime também. O Mustang no funeral chorando enquanto tá chovendo. <risos> e a Reisa pergunta pra ele, mano, e aí você tá chorando, tá ligado? Não, ele não, não. Tá, caiu, caiu a chuva aqui na minha cara, tá ligado? Porque ele precisa se manter forte naquele super clichê de anime, mas que funciona muito aqui, que ele precisa se manter o um militarzão foda a, a perante os outros pra poder continuar, tá ligado? E pra poder vingar o amigo dele que, que acabou de ir embora ali numa das cenas mais bizonhas é. e tristes, é.
2: É, que ele tá se sentindo inútil também, né? Sim, impotente. É, na
3: real, a cena é assim, não está chovendo... Não está chovendo isso, e ele fala, começou a chover. Aí ela olha meio e fala um trem, tipo, É verdade, pirou, é isso mesmo. Aí cai só a lágrima. Aí ele pirou. Começou sim, <risos> tá saque. Aí cai só a lágrima, <risos>
1: assim, sabe? Mas
2: é por ele se sentir inútil também, né? Porque ele é inútil na chuva, daí ele tá tipo com esse sentimento de impotência, assim, tipo, Caraca, diante de com que, essa que eu foi faço, foda. tá ligado?
1: Aí você foi longe.
2: Gente, eu achei que era óbvio. Não, não pra mim, o óbvio não? é porque
3: ah, lá, a chuva Choveu é. no olho. Esse é o óbvio.
2: Ô, louco, eu tinha certeza que todo mundo pegou isso da china. Tipo, o que, que cara, tipo, não tem poder nenhum na chuva e ele tá se sentindo. Tipo, totalmente sem ter o que fazer ali, tá ligado? Gostei. Caralho, Gabi olha,
1: acabou de, de levar não. a nossa experiência. <risos> Gostei, não é cânone, mas foda-se.
0: Agora é, agora é. <risos> Mas, ó, um negócio é, importante, assim, porque a gente falando aqui desse período, assim, mais ou menos ali do episódio 10 e tudo mais, até voltando pro foco do, dos nossos personagens principais, né? Porque tem aquela cena deles irem pra, pra cidade natal deles, né? A gente conhecer a Winry e a vovó Pinaco, que, que no, é uma fofa. também são também. personagens <risos> maravilhosas né? Tipo, não dá pra dizer, tipo, inclusive a Winry vai ter muita participação na, na, na série, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu queria ressaltar esse momento porque, novamente, né? A gente falando sobre... Ah, porque tem muito drama e aí tem violência. E aí a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da história sobre, sobre contrapontos. Né? Eu acho muito forte toda vez que nesse começo a gente é lembrado que o Ed e o Al são crianças, sabe? Tipo, eles eram muito pequenos quando eles fizeram a alquimia humana e tentaram ressuscitar a mãe deles e perderam o corpo deles, cometeram esse tabu nesse mundo, né? Mas ainda eles são ainda muito crianças nesse status atual em que eles estão tentando buscar a saída pra essa situação deles, pra esse problema, enquanto estão sendo confrontados e bombardeados o tempo todo pelo mundo, sabe? E pela, querendo ou não, a vida adulta. Eles são crianças... Em um mundo adulto, porque eles estão no meio da guerra. O Ed aceitou se transformar no militar, é, a princípio, só por uma questão de, ah, vou ter acesso a conhecimento, né, pra poder é, salvar nossos corpos. Mas o fato é, e aqui fica muito evidente isso, né, tipo, várias vezes, inclusive, isso é dito expressamente por, por alguns personagens, principalmente quando a gente vai se aprofundando na história do exército, da guerra de Chival, de como que, for, como que é a relação dessas pessoas com isso tudo, que é justamente os alquimistas desse mundo, em tese, eram pessoas que que deveriam defender a, a verdade e a ciência e a realidade é que eles só se transformaram ele em armas para o exército. O exército está o que a Gabi tinha falado antes, né? O exército está ah, monopolizando essa como se fosse essa elite intelectual, sabe? Tipo esse conhecimento porque justamente a força está aqui. Eu estou monopolizando, estou manipulando nesse nessa sociedade fascista e controlada em que o, os, os alquimistas são armas. E a gente novamente tem aqui os nossos personagens principais, que são crianças dentro desse contexto. E eu acho que isso só traz mais peso pra essa história, porque você percebe o quanto eles têm de responsabilidade, sabe? Tipo, é, nas costas deles. E em diversos momentos a gente vê eles tendo reflexões constantes de tipo, de realmente de travar e falar: caralho, fudeu, saca? Tipo, porra, sei lá, tudo que a gente tava, sabe? A gente, eles são dois estudiosos, eles estudaram muito, e o cara. Caramba, quadra, e meu irmão, a vida não é o que tá escrito no livro, tá ligado? A vida tá acontecendo lá fora com
3: pessoas. Tanto é que nesses momentos de viagem aí, é, rola, alguns episódios, um mini arco pesadinho ele com Al, né? De uma crise de existência. Ele
0: duvidada.
3: Dele duvidar se ele realmente é o Al colocado numa armadura, ou se ele é uma, uma inteligência artificial, vou colocar assim, criada pelo irmão dele e colocada ali pra ser, sei lá, um, um pet, uma companhia. Ele fica nessa de existo ou não, e mesmo quando ele não passa muito tempo em algumas questões assim, ele sempre dá uma, uma pontuada muito Volta forte. Nisso, e né? ele revisita essas coisas. Isso que eu acho importante, uhum. assim, porque o UOL, ele até tem uma... Inclusive sobre...
0: um adendo que eu sempre seguro o choro nessa cena que... O hospital, é, né? A Winry conta pro... É, que a Winry Conta pro Al, cara, você é um idiota de tá duvidando disso. E isso é o que o seu irmão, sabe? Tipo, o seu irmão tinha medo de uhum. você culpar ele, assim, sabe? Tipo, e essa lembrança...
3: Ela foi um pouco insensível com, com o Al, mas foi muito parceira do Ed.
0: Não, ela foi direta, né? Ela foi, tipo, meu irmão, ó, acorda. Tá ligado?
2: Não, teve que ir na base do choque.
1: Ela também é uma criança, tá ligado? Querendo ou não, sabe? Então, todos então tipo, são. todos eles são, né? Mas tem um, um contexto interessante nisso tudo, porque quem dá, é, coloca esse pensamento intrusivo aí no Al, né? É um vilãozinho que eles encontram, encontram Lá numa, numa fábrica abandonada o Que Barry, também é uma... É. O Barry's Que também é uma armadura, né? E... É muito fácil Como ele coloca esse pensamento Dentro do Wall Porque o Wall não tem O compreendimento total de, Da essência dele Então ele compra essa ideia Muito fácil É a
2: primeira pessoa Que ele se identifica, né? Em muito tempo Exato
1: e, e não só isso, assim Ele não tem a maturidade De chegar logo de cara E conversar com o irmão dele Saca? Ele fica naquela angústia Guardando Exato. aquilo Remoendo essa reflexão Será que eu sou? Será que eu não sou? Até que ele explode, tá ligado? E esse traço de maturidade que ele tem ali naquele momento, que é um primeiro momento de, de reflexão da vida dele, possivelmente, também é um traço infantil, né, que serve pra lembrar que a gente, pô, são dois adolescentes ali se fudendo e que passaram por um evento traumático para a caceta quando eles eram crianças, saca? Eles não têm a maturidade e compreendimento de mundo ainda completo, né? Então eles se pegam mu em muitos momentos nessa 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 perdição, assim, de tipo, pô, quem sou eu? Será que eu me conheço mesmo? A gente tá num objetivo fixo aqui e tá com visão de cavalo, saca? Que não tá olhando pro lado e tá se perdendo nisso. Então, é muito bacana todos esses lembretes, principalmente no começo, né? Depois, é, começa... Ainda tem muitas reflexões, mas eles meio que se entendem entre si, né? Ou focam mais no objetivo, né? Eles reafirmam, né? O objetivo. E é
3: engraçado que, paralelamente, a mesma coisa que tá acontecendo com, com o All aí, que a gente tá discutindo, em termos de crise de identidade de pessoa física, é uma parada que tá acontecendo também no exército, numa esse, crise de pessoa jurídica, vamos colocar assim. O negócio do legal, da morte do Hughes em termos de narrativa, é que ela, assim, ele descobre e a gente ainda não sabe tudo que ele descobriu, né? A gente tem indícios ali pelo que a gente tá assistindo. Então é uma forma da gente já saber que, sim, tem algo muito errado, porque a gente antes tinha indícios, suspeitas, só que a gente pega um personagem de confiança nosso e de confiança dos personagens que a gente confia e meio que bate o martelo disso, só que esse cara morre. Então a gente fica refém da história, né? Que a gente pô, vamos ver agora como isso vai desenrolar. Então ao mesmo tempo que tá tem nessa crise aí de identidade dual e acaba passando também pro Ed isso tá rolando também na outra organização que é protagonista do anime, que é o exército, né, e principalmente na pessoa do Roy, do, do Roy Mustang aí, por mais que essas histórias não estejam caminhando juntas naquele momento específico no, na, se a gente olhar com mais um, né a, a, o paralelo tá acontecendo na narrativa, né, as coisas estão avançando, a gente tá tendo mais respostas e mais descobertas de todos os lados, né, e até a gente vai ter aí essa relação com esses bandidos aí que, que a gente falou, que o Al cria essa identificação. E isso vai voltando também mais pra frente. Então, assim, é isso que vai fazendo a gente a cada episódio, mesmo se você pode ensaiar que Fumetto vai se tornar cansativo? Ele pega uma parada e mostra, não, ó, isso aqui ainda é a mesma história que você tava vendo lá antes, sabe? E tanto é que pra mim, essa parte, assim, após a morte do Hughes e até o episódio 20 e pouco ali, onde ele começa a já a dar uma pirada maior pro lado fantasioso, é a minha parte favorita de Fumeto. assim, se, se ele continuasse nesse clima aqui, já seria suficiente pra mim, que é a parte que ao mesmo tempo a gente tá vendo essa influência da alquimia na vida dos moleques, influência não só física, como psicológica, como essa alquimia está permeando o mundo, tanto para o bem, como para essas coisas perigosas, sabe? E, e é o um momento em que a gente está conhecendo mais a expansão desse mundo, tanto pelo lado dessa política, a gente vai vendo mais do Scar, a gente tem os primeiros sinais de, do pessoal que vem da, de Xing, né? que também mostra o como esse mundo é maior e como até a alquimia deles é diferente, e numa escala um pouquinho menor, que é uma das coisas que eu gostaria que existisse muito mais full metal, mas a obra não é sobre isso, não dá pra gente ver o tempo todo, quando por exemplo a Winry vai lá pra cidade da galera do alto meio, assim, a gente já vê ah é, Rush Valley, um outro rolê que assim, então assim, esse é o momento hein, do anime, em que as coisas, assim, a gente teve ele um momento inicial de botar as regras do mundo, botar os temas da narrativa, aqui ele abre um monte de carta na mesa, só que várias delas ainda ocultas, então isso é muito foda, e assim, aí nos próximos episódios, eu acho que a gente chega aqui na metade, a gente vai avançar aqui a discussão mas nesse ponto em que a gente parou é um ponto da história em que as cartas enfim estão colocadas à mesa e aí agora a gente vai de fato trabalhar isso, na... vai ser no próximo programa, vamos falar disso, mas assim esse momento aqui em que as coisas estão nessa transição de colocamos a re... as regras, estamos abrindo as cartas, é a minha parte favorita de Full Metal e é onde a gente de fato consegue criar as relações dos perso... com os personagens a partir é, a partir não, para além da, das impressões que eles nos causaram nessa primeira parte, né? Que ou eles dão algum alguma surpresa, dependendo do personagem ou eles reforçam o que estava sendo pontuado e falam, cara, a gente colocou ali ó, um mundinho que tinha duas pessoas fazendo isso e uma numa organização um pouco maior, mas aqui ó, tem muitas coisas acontecendo e vamos te explicar a cada episódio um pouquinho disso pra você ter toda as, todas as capas reveladas sabe? então esse momento pra mim é muito foda narrativamente que de fato assim, se você chegou até aqui em Fullmetal, é quando você sabe se você está totalmente fisgado ou se é só não vai ser pra você. E honestamente ainda não que... conheço a pessoa que chegou e falou, não é pra mim, sabe? Ou você vai abandonar antes, talvez, ou você chegou aqui vendido. Sabe?
2: Que é quando até o, o Ed e o Al começam a evoluir como personagens, né? Porque por mais que seja pouco tempo, por exemplo, aquele episódio que você falou de Rush Valley, que é quando eles presenciam o nascimento de um bebê, né? Eu sinto que tem uma virada aí até pros dois, de tipo, e pra gente mesmo, do que a gente tá sendo apresentado, é, com a alquimia, até esse contato entre alquimia e natureza, isso também é acontece no episódio que eles é, acho que isso é um pouco mais pra frente né quando eles acham a sensei deles que tipo mostra todo um flashback deles na floresta mas basicamente falando mais sobre essa parte do bebê eu acho muito legal a gente ver como eles vão percebendo que, tipo, a alquimia existe limitações também e que isso reflete neles, sabe? Que eles também não são invencíveis. O Pedro mesmo foi falando isso, né? Que durante a jornada eles vão percebendo esse sentimento de que eles não conseguem realizar tudo o que eles querem, porque eles são muito pequenos diante desse mundo gigante, diante de todo esse poder que existe em outras pessoas também, né? Mas a psicologia dos dois, pra mim, é uma das melhores coisas do anime, como ela é muito bem desenvolvida. Como a gente... Mano, é impressionante como em todos os personagens a gente consegue ver acontecendo a evolução sabe? E eu sinto que esse meio que o PH comentou aí, desses desse, é, episódios em que eles vão sendo... É, recebendo essas novas descobertas, né? A gente vai notando como isso engrandece eles, né? Como personagens.
1: E é muito massa, porque nada parece que veio do nada, né? Tudo... que Logo no começo você já percebe que parece uhum. que tudo já tá muito bem estabelecido, e é a gente que vai descobrir as coisas, né? Ao Sim. lado dos irmãos Elric. Mas tudo tá ali, saca? Tem sempre ah, um o é muito bom. arzinho de mistério que a gente vai aos pouquinhos, descobrindo camada após camada. Não parece que é um poder que aparece do nada, uma história, um headcon que, que vem do nada, como a gente vê em muitos outros animes, né? E essa parte do bebê eu queria comentar também porque eu acho ela linda, cara. É, é, ela é tão... Ela... É
2: muito linda esse episódio. Se você se
1: eu ler de uma maneira passageira, pode parecer que não é muita coisa, mas se você vai mais a fundo, sabe? São dois irmãos que eles estão acostumados com a tragédia, sabe? Eles vêm de um... Eles vêm de um retrospecto de tristeza, sabe? Eles tinham uma vida legal ali, bacana, e daí é, a mãe deles morre, eles tentam reviver a mãe, dá completamente errado. O pai deles, assim, Tipo, porra ausentaço, e eles veem a criação, finalmente, né? A dádiva da vida, e não a perda dela, não a morte.
2: É, que alquimia é, é desconstrução e construção, eles Exatamente. veem a construção, né? Até então eles tinham visto muito mais das coisas, tipo, se desfazendo na frente deles, né?
1: Exatamente, e, e, e eu também acho que é um ponto de virada, assim, pra maturidade dos dois, que são crianças, falando, né, mais uma vez, que carregando um fardo bizonho, principalmente o Ed, que é o irmão mais velho, e teoricamente tem que cuidar do Al, né? Tem essa premissa, o anime inteiro. Então eles vendo ali a criação ação de algo é muito
0: bonito, cara. É muito, muito massa. Até puxando outros personagens, assim, né? Tipo, dando destaque pros homúnculos, né? Porque uh, a gente tem ali uma, uma, um mini arcozinho, né? Do, do Grid, né? que tem toda a cena, né? tipo, da introdução da, do Ling, é, da Mai, aí a gente tem, tipo, ah, o, o, os homúnculos quimera, o, o Grid, né, que é o homúnculo da Ganância, com a sua gangue de quimeras que capturam o Al porque, ah, Irado. a gente quer saber o segredo da, da tua armadura aí, dessa transmutação. E aí, eu acho essa parte muito legal, e ela é rápida até, né, porque ela, tipo, sei lá, ela acontece ali nos dois, três episódios, porque <risos> aparece o, o Führer, né? O filho da puta master aí da, da, do, do país, que é um homúnculo também, o um homúnculo
1: da Ira. Mas até então a gente não sabe.
2: Cara, né? é muito da hora quando você descobre, né? Até então é a, a gente não sabe, a gente descobre.
0: descobre. Só que é muito massa, pra mim, esse arco do, do, do Greed, justamente porque eleva os homúnculos como personagens. Justamente porque a personalidade deles e a forma como eles estão agindo está realmente muito atrelado ao conceito de quem eles são, né? E eu, eu, na realidade, tô me segurando muito pra não falar muito dos homuncles, porque eu acho que, é, a Gabi até mencionou muito no do começo, assim, tipo, ah, que é meio óbvio, batido e tal, eu, 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 <risos> eu fico me segurando porque eu acho que o final do anime, na realidade, é o que fecha, tipo, muito bem a, tal, tá, o que que é, é, o que eles são exatamente e o porquê eles são diferentes, sabe? É, e eu gosto demais, agora, eu acho que aqui já, né, nessa mini arco do grid, eu já acho muito legal, inclusive ele é morto pelo próprio pai, né? A gente a gente descobre que tem esse tal de pai, que é o pai dos homúnculos e ele é desfeito, né? Ele volta para sua forma primordial, que é uma pedra filosofal no, é, no pai, né? No corpo do pai e tal. Uma parada dessa Simplesmente porque ele se, se nega a colaborar ali com a galera. Tipo, não, não quero... A ganância... Eu quero a minha parada, eu quero uhum. seguir os meus princípios. E, e eu acho que isso, além de tudo, eu acho que ele como personagem, sendo assim, ele conversa demais com a narrativa e as coisas que Fullmetal conversa de uma forma geral, porque a, a Gabi, quando tava mencionando sobre o negócio da religião e tudo mais, eu leio essa, essa reflexão muito no, no aspecto de os excessos, sabe? Tipo, a visão de mundo muito quadrada, sobre, porque eu eu acho que liberdade e esclarecimento são coisas muito importantes, sabe? tipo, Porque justamente o ser humano ele, ele, ele vive cercado de uma amálgama de nuances de vida, né? Trabalho, família, religião, enfim, são várias coisas que compõem a vida humana e o entendimento das pessoas como, enquanto seres humanos em relação à vida, que transformar coisas em verdades absolutas é sempre um, algo perigoso, né? Então, e eu acho que o Grid ele é um personagem que ele... Os nossos personagens principais, eles estão o tempo inteiro sendo o os agentes que estão tentando se desvincular dessas verdades absolutas, né? Eles estão sendo confrontados o tempo inteiro e evoluindo nesse sentido. Mas o greed, ele vem, tipo, com essa, essa, essa simbologia de, tipo, meu irmão, eu não vou me adequar ao status quo que você espera que eu me adeque, sabe? Por mais que eu seja uma criatura que veio de você, não sei o que, eu quero que você se foda.
1: E ainda assim, não foge do, entre aspas, óbvio, que é... A ganância, tá ligado? Isso diz muito sobre a ganância, sobre quem ele é. Querer algo próprio, querer seguir o próprio caminho, querer mais e querer mais e querer ter a própria gangue e por aí vai. Então, é, é, eu achei engraçado esse negócio que, que, de fato, são personagens, entre muitas aspas, óbvios, mas é perfeito ser assim, porque mostra a superficialidade de uma verdade absoluta que é propagada no Sete Pecados Capitais, sabe? Ele é luxurioso e acabou. Sabe, não tem um, um 3D ali gigante, né? A princípio, porque como eles são mostrados a princípio, né? Eu concordo super que no final coloca uma camada de profundidade gigantesca no que são, de fato, esses homúnculos, né? Mas como eles são apresentados a é um primeiro momento, se você vai numa uma visão mais reflexiva, eles são aquilo que eles são. E eles vão até o fim dessa forma, tá ligado? E isso para um mundo cheio de verdades absolutas é perfeito esses serem os vilões.
2: Não, então quando eu tava falando sobre os sete pecados serem batidos, eu tava mais dizendo sobre o design porque essa questão deles representarem os excessos, igual o Pedro falou, também é, me pareceu muito legal e, e pareceu caber bem no anime, né porque justamente é toda discussão de poder o poder que a alquimia traz, ou qualquer poder no caso, sobre qualquer anime que se trate um pouco mais de política, né, a gente vê isso em One Piece, a gente vê isso em Attack on Titan e tudo mais independente do, das consequências que isso gere, sempre é o poder usado de forma errada é, vai ser um problema. E na alquimia não é diferente, as pessoas que portam da alquimia, elas têm um poder em mãos e aí como elas usam isso, é, depende de, do que elas querem atingir, né, e as consequências vão voltar pra si. E eu sinto que o pai, né, falando assim, esse personagem emblemático que a gente ainda não tem muitas respostas é justamente, ele trouxe esses excessos dele manifestou isso fisicamente e essas, esses excessos foram destruindo tudo, assim, né, e causando esses, é, essas atrocidades, inclusive voltou para ele, né, de certa forma. A ganância ter, tipo, no caso, se virado contra ele é uma coisa que não, não tava sendo esperada, né. Então, quando usado deturpadamente a alquimia, né, a gente pode assumir isso, que esses sentimentos ruins que foram ali transformados em homúnculos, eles são responsáveis por destruição. Então, se você vê, é muito redondinho, sabe? Eu não sei se todo mundo conseguiu entender a minha linha de pensamento, mas pra mim faz sentido, sabe? Serem os sete pecados. Eu não acho isso ruim. Eu só acho o design deles batido. Foi isso que eu quis dizer.
1: E o Grid, falando de uma característica bem pessoal, na verdade. Quando eu... Porra, eu era moleque quando eu lia. E eu achei o grid muito irado, velho. Porque ele parecia ser aquele adolescentão disruptivo e que foda-se tudo, foda-se o pai, foda-se não sei o quê. Então, pra eu, lendo como criança, era muito legal, assim. Tipo, caraca, mano, esse cara a qualquer momento pode fazer algo grandioso porque ele é o poucas ideias, foda-se, tá ligado? Me processa aí que eu não tô nem aí.
0: E o poder dele é maneirão, Vamos É irado
1: lá. demais. O cara virava, sei lá, uma armadura completa, sabe? Era muito massa, saca? Então eu gostava bastante.
3: Full Metal Alchemist! Full Metal Alchemist! Eu queria falar mais uma coisa que eu acho que eu fico um pouco perdido em Fumetal. Quando ele volta, né? A gente, quando ele volta e aí tem a relação. Ali Como com, com é, Exatamente. Tem, mas assim, não exatamente essa fusão deles, que depois podemos falar mais até pra falar do, do núcleo chinês aqui do, do anime. Mas é, só pra falar dessa parte aí que a gente tá falando de homúnculos e do pai, tem uma hora aqui que o anime, assim, ele vira a chavinha e ele apresenta o high e o pai, né? Que são os dois pais, A gente percebe depois depois que, apesar de serem iguais, o anime já coloca os dois lado a lado ali, você vê que tem uma nova camada de mistério e a gente vai entendendo mais os homunculos e vai ampliando, vendo que o, que o Filho também é um homúnculo. Essa hora tem especialmente um episódio, eu acho que é justamente esse episódio que, que mostra ali o Hoennheim na fogueira, e o episódio tem vários flashbacks, é esse momento... Que mostra o passado dele. Né? O anime, ele dá uma pirada, que assim, eu <risos> acho que esse episódio tem momentos que parece que ele mais confunde o que tá acontecendo nossa total do que explica. Eu, eu acho assim: se eu fosse fazer um Brotherhood 2, esse episódio uhum. eu acho que seria o que eu mais meteria a mão. Mas Eu acho que a parte do high especificamente, da puta, né? ela é muito interessante na, no que ela move a trama, mas ele vai costurando o flashback ali é de uma forma que vai ficando uma bagunça, e aí no próximo episódio é um mundo ele dá uma pirada essa hora, e eu acho que justamente me traz esse sentimento por ser um contraponto, não sei nem um contraponto, assim, uma, uma evolução um aprofundamento das paradas que ele tava fazendo anteriormente em que eu falei que é o meu momento favorito né, e aí como ele acaba saindo disso dando respostas, o que é ótimo, mas de um jeito bem pirado, fica... caraca, então peraí, ele tava, Entendi. é que
0: parece que assim... É que ele dá uma pirueta
3: do isso, nada. É porque né? Porque tipo, o anime Ele é assim, tá indo num
0: pacing e aí do nada ele joga tinta na, no papel assim, bom
3: eu, eu entendo a estrutura como assim, ó, vamos contar a história aqui de um mundo de alquimia, beleza? Aí daqui a pouco você vê, ó, não é só alquimia não, tem uma trama política, policial tem aqui mais é muito coisa, forte. É. Aí quando você tá comprado que é sobre essa trama, ele fala ó, oh, mas sabia que essa trama na verdade é sobre monstros e não sei o que, fica louco pra caralho e tem um cara igual ao outro e esse cara ia ter a mesma aparência quando ele conversava com a velha enquanto ela era nova e ele é igual ao ao pai das crianças e ele também é o pai dos é, homens. É porque nessa hora fala, ele leva o um mistério.
0: Ele fala: opa, tem mais coisa ainda.
2: Até agora eu tô sem meio sem entender. É a hora isso que aí. ele joga um monte de coisa e fala: caraca,
3: pirei.
0: É, e isso só vai aparecendo depois. Só, não vai
1: nem aparecer nessa primeira parte. E aqui. é foda porque, tipo, ao mesmo tempo que ele joga um monte de coisa na sua cara, ele tem que tomar o um cuidado de continuar o mistério, te deixar confuso do porquê os caras são iguais e ainda muitas outras nuances de roteiro, tá ligado? Eles não podem entregar tudo. Então, eles te dão muitos elementos pra você pensar sobre, só que ao mesmo tempo eles omitem tanta coisa, cara, que vai se resolver lá mais pro final. É um
2: episódio e vem aí. <risos> é um grande
1: episódio tipo teaser, ó, tem coisa pra caceta aí pra vir, tá? Se vira aí pra você refletir sobre. E eles não dão respostas é até foda. então. é muito foda, mas eu concordo que nesse episódio a você... <risos> sua cabeça vai tipo meio puta merda, mano, co confundiu.
3: É uma expansão de consciência total esse episódio, saca?
1: <risos> mas é tipo, é interessante depois que a gente tem o arcabouço
0: completo na cabeça, né, você fica pensando ainda você ainda pensa, beleza, isso é um episódio que é, tá tendo uma... uma... Pintura ali, indo numa linha, não sei o que, e do nada tem um, um rabisco uhum. no meio e aí continua a linha. Só que aí você pensa, cara, ainda são 64 episódios, sim, tá ligado? Sim. Tipo, isso acontece, tipo, no 20 lá vai cacetada e uhum. lá por volta dos 40 e poucos, 50, você vai ter a resposta. Tipo, aí você pensa, cara, não é, não é tanto
3: também, sabe? E mesmo assim, as coisas que são colocadas aqui Mas é, é são ou, ou reflexões sobre coisas que já aconteceram e eles nos ressituam com algum flashback ou uma preparação muito coesa com o que vai acontecer. Então, assim, é um sentimento de confusão que talvez você já tenha intenção da obra mesmo para nos preparar para novas novas paradas, assim, sabe? Pra uma nova camada de discussão. É uma pirada assim, assistir, mas é... Eu acho que é o que marca, principalmente, essa loucura Para além de tudo, é, é até a transformação do, do orgulho no, no monstrão lá, e aí você vê que realmente... É o tem, Inveja, não é? Tem, é, Inveja. Inveja. Falei errado, é porque eu tava tentando lembrar aqui os nomes, porque os meninos falaram. Eu gru... só
0: lembro dos nomes em inglês. Eu só falo em é. Aí, gringo.
3: Vale até a gente mencionar que eu tava falando ali do, do arco chinês e podemos entrar nesse arco agora para falar desses personagens. Vale como a gente citou aqui agora nomes e dublagem, uma menção o anime Fullmetal Alchemist Brotherhood ele foi dublado há muito tempo atrás e essa dublagem se perdeu aí assim, não tinha mais dublado em lugar nenhum oficialmente, né? Os piratas da internet ainda têm isso disponível e ainda dá para assistir em vários lugares, mas recentemente foi feita uma nova dublagem atualizada. As vozes dos principais foram mantidas, Algumas foram trocadas, é, mas a qualidade se manteve. Eu não assisti inteiro na nova dublagem, mas já vi vários trechos.
2: Eu assisti dublado e eu amei.
3: Mas vale dizer que... A principal mudança dessa atualização de dublagem é a dublagem do, desses personagens que eu tô chamando de chinesa aqui. Eles não são propriamente chineses, porque a China não existe nesse mundo, né? Mas é claramente uma alusão à cultura chinesa. Na primeira dublagem em português, todos esses personagens falam igual ao Cebolinha de uma maneira completamente estereotipada. Assista, né? Péssima, assim tira muito. Talvez, sei lá, na época que isso saiu, poucas pessoas estavam atentas a esse tipo de discussão, mas, assim, é um absurdo tremendo e isso, felizmente, foi revisto na dublagem nova, mas só deixar isso pontuado aqui, assim, que foi um. É, a, talvez até tenha partido de uma boa intenção, talvez na dublagem original os caras tenham um sotaque de fato, só que a execução. Porque não tem um sotaque chinês, não é um sotaque chinês. São não, pessoas é. brasileiras falando é. igual o cebolinha, como se isso fosse. Como e ainda
2: gente... fizeram o um Xing falando igual idiota, sabe? Tipo, meio que trataram ele como um babaquinho, assim, sabe, meio burro. É, então
3: assim, mas felizmente isso foi revisto na nova dublagem uhum. então assim, recomendo muito assistir dublado, que a dublagem é muito boa, mas se você estiver assistindo por meios oficiais, é provável que já seja a dublagem correta, se não estiver cara, faça o máximo pra já dar uma pulada lá pros episódios da frente em que aparece esses personagens e já checa pra você não assistir isso, cara, porque assim, não é maneiro, não, sabe, não, não. é bem feio, apesar de que agora assim, sem criticar a decisão de dublagem os personagens são muito bons, né? E servem para movimentar História de forma muito maneira, especialmente eu acho assim, a menininha que é Fuan, é o nome dela? Fuan? Lanfan. Lanfan, cara, eu acho essa menininha, assim, principalmente a, a alquimia dela com, com faquinhas, é, espadinha.
0: Ah, não? Você tá falando da criancinha. Isso. Essa é a Mai, não é?
3: É, isso. A outra. Lanfan é a segurança do. do que, também da é ninja. E, que também divertido. é uma baita personagem de Virginia É foda. Mas a alquimia com, com Kunai, que não deve ser Kunai porque é chinês, é, cara, é, é, é. é, a é distância. Né? É uma tecnologia incrível
1: véio. Sem falar que ela sempre tá carregando aquele companion dela Que é o pandinha lá, pequenininho que é muito Cê fofo, é. tá ligado? É muito bonitinho. Ah, eu tô
2: assim, mas o nome dele é Ling, eu errei. Mas enfim, é o Ling.
0: E assim, é muito interessante esses personagens, porque de uma forma geral, eles vão conectando junto da narrativa de formas interessantes, né? Tipo, tem todo o lance da alquimia da, do país dele ser diferente da alquimia de Amestres, né? Que é o, onde se passa a história aqui.
3: Isso eu acho um detalhe aparentemente tão pequeno, mas tão importante pra mostrar como foi pensado, sabe, assim, não é, não é só tipo, ah, eles só são os chineses que fazem alquimia, não, eles fazem Exato, alquimia, não. Tem outra eles parada, chegaram é. a alquimia de outra forma, com outras partes, da uhum. mesma forma que se a gente for ver outros personagens... E muda todo o panorama da, 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 da narrativa, tudo,
0: tá ligado? exatamente. Tipo, é, é, é tudo, tu, tudo fica em volta disso, assim, e eles são muito importantes, e vão se inserindo nessas, nessas corridas contra o tempo, e aí é um grupo caçando o outro, e aí é tipo, dá, tem que fazer o plano, Pra tentar atrair o Scar. Porque daí os homunculos vão aparecer e a gente precisa descobrir mais sobre os homunculos. E ele quer capturar o homúnculo. E aí, tipo. Cara, é, é, é simplesmente genial. Tanto que, assim, duas partes, né? Que eu acho que são muito importantes nesse, nesse espectro, é primeiro, aquela cena em que o, o pau começa a comer quando a galera tá separada. Tanto que o, o Edward tá viajando, foi lá pras ruínas de chats e tudo mais. E aí a gente tem toda uma perseguição aí, um combate dos homuncos com o Mustang, o Havok, a, a Hawkai o Alphonse. Que a gente tem, né, uma das maiores cenas também, uma das cenas mais emblemáticas de animes. E, e, e também narrativamente muito forte que é o combate do, do Mustang com, com a luxúria, né?
2: Gente, ele queimando ela 50 vezes.
1: É muito foda.
2: O homem gostoso, viu? Nessa cena ele foi gostoso. Ele,
1: ele se queimando é, não, pra, não. Pra, pra segurar o Honestamente, sangue. Né? Foi é. Aí. Isso é uma insanidade <risos> que eu achava irado, mano. O cara não, porra, mas é irado. É genial, porra.
0: E, e também, assim, a outra parte, conectando, né? Que é um pouco é mais pra frente que é justamente os outros planos, que é aí quando o Scar também já tá começando a se envolver ali com eles, eles estão começando a descobrir outras nuances de verdade nesse mundo, né? Sobre a, a, a participação dos militares já tá totalmente escancarada, o próprio Scar já tá, tipo, reavaliando, assim, tipo, a forma como ele tá conduzindo essa vingança desenfreada dele, que é justamente o que o pessoal falou antes aí do Ling ter aceitado o Grid nele, né? E ele se transformar como personagem também, porque aí agora ele não é só... O Lingue. Agora, ele é o um Lingue e um homúnculo <risos> com superpoder e o Caramba 4 simplesmente porque ainda assim é perfeito, porque quem é o cara mais ganancioso Link da história o Ling já era ganancioso pra caralho. Uhum. É. Tá ligado?
1: <risos> então e é um, é um grande, tipo, por que não, tá ligado? Entra aí, vamos causar e vamos ficar poderoso e foda-se. É
0: ele, porra. Ele foi pra isso, pra isso.
2: É. é, os dois se identificam.
3: É tanto de boa que essa ganância dele parece humildade, não parece ganância. Parece, saca? É. Não, de uma forma que não parece que ele tá sendo ganancioso. Como a gente conhece. É, porque se ele
2: fosse ganancioso de verdade ele ia lutar por isso, né? Tipo, mas não, tipo, ah...
3: Como como a gente conhece o personagem e sabe que o outro é o Ganância, a gente consegue fazer essa conexão, mas assim, a forma como ele faz, não, é isso, vamos lá, é, é, é maluco, saca? Mas é...
2: Pode entrar aí, fica à vontade. <risos>
3: é uma sacada muito boa que essa Ganância dele já estava sendo construída e mostra a naturalidade desse momento, né?
2: Mas ainda sobre isso dos militares, eu acho muito importante isso que, é, que o anime faz de, tipo, mostrar pra gente como essa parte da... que, que é o lugar, né? Todo essa, esse país tá sendo é, monitorado pela ditadura militar. Militar, né? É o poder ali em, em ascensão. Então é muito legal, tipo, como é, é estranho você começar vendo todo esse envolvimento do exército na história. Você fica meio, hum, os personagens todos ali do exército, meio nada a ver. Mas aí é legal de ver como eles vão trabalhando isso e mostrando que os que a gente mais gosta e os que a gente conhece mais profundamente são os que estão insatisfeitos ali com o que tá acontecendo e estão investigando isso e querendo mudar as coisas, né? Eu acho a motivação do Roy muito incrível. Eu acho um dos personagens com a motivação mais nobre e, e até bem construída, né? Porque é, existe essa, essa parte obscura dele, né? De ele ter sido um participante ativo na guerra e de ter matado muita gente e de ter passado por cima de pessoas para conquistar o que ele quer, né? De certa forma, é uma coisa horrível também. Mas é como personagem, a gente essa profundidade toda dessa dicotomia, né? Dele, tipo, querer chegar no topo pra fazer o bem, mas pra isso ele tem que fazer o mal e, tipo, participar de muita coisa ruim também. Eu acho muito bem feito na série, isso com a Hawkeye também, que é uma personagem extremamente também bem construída e emblemática, e que tem um passado muito legal quando a gente descobre sobre toda a guerra dela contando pro Ed. Essa cena é muito bonita. Bonita, sim, de ver a confiança dela com ele. É mesmo.
0: Não, mas é forte.
2: Por mais que seja, tipo, uma cena horrível, né? Porque a gente sabe que isso acontece na nossa vida real. Por mais que ele seja com pessoas. Pessoas e uma toda uma sociedade fictícia, né? Terem reduzido eles a meros tipo objetos a serem usados para um bem próprio, sabe? Isso é muito horrível. Mas, e eles foram participantes disso mas o legal é isso, tipo, eu, eu sinto que o anime mostra o tempo todo como isso ainda existe consequência neles, sabe, eles não ficam assim ah, beleza, a gente fez, mas a gente tá querendo recuperar, somos pessoas melhores por isso não, eles estão constantemente, tipo sendo lembrados pro, por isso, eles não fogem das consequências, eles não Perfeito. tipo, eles não querem pagar de heróizinho sabe, tipo, ah, porque e não... nem
0: tá exaltando né? Exato, o... ah,
2: meu objetivo é muito maior que isso, foi um mal ah. a ser feito não, tipo, eles reconhecem não. que o que eles fizeram Pelo foi horrível contrário. e eles até, tipo, ficam assim, ah, tá esse Shvariana aí que quer matar, não me surpreende, não acho que ele, tipo, tá sendo idiota por isso, sabe? Então, é, é muito legal toda essa... É, a forma como tudo é retratado com muita responsabilidade, né? Tanto a alquimia quanto essa parte mais política e é... Mas de guerra mesmo, que é retratada na história. Uhum.
1: E é importante um personagem que é apresentado nesse, nesse momento, mais ou menos, do anime. Que é o Kimball, que é o, o alquimista rubro. É isso, né? O, o a, psicopataço. É, que é basicamente um psicopata que tá, tá ali matando geral na guerra de Chival e tá da hora com isso. Tá querendo ver até onde vai o poder dele, tá ligado? É muito importante a presença desse personagem pra gente ter um contraponto também com todos esses outros militares que a, que a Gabi citou. Que estão carregando um fardo. Enquanto esse cara não carregou fardo é nenhum tá ligado? Eles gostou ele tá se do que ele fez. Ele, ele tá se gostando, divertiu. Né? Então, já mostra esse contraponto entre militares e o que são, de fato, nossos, entre aspas, né? Heróis aí, Roy Mustang, o Armstrong, por aí vai. E ao mesmo tempo que a gente conhece mais sobre o Scar e sobre o passado dele e que é tristaço, tá ligado? Mas é construído de uma forma tão bem feita que quando ele revela que foi ele que matou os pais da, da Henry... Nossa, é muito forte. É muito forte, mas eu não consegui sentir raiva dele, tá ligado? Eu fiquei tipo porra, não, não é tem como. É incompreensível pra cacete o que aconteceu, saca? É, é muito
0: importante pontuar nisso tudo que às vezes tem gente que não não sei se tem gente que às vezes é, não reconhece ou às vezes só não quer, mas o fato é que a, esse país, a Mestres, é uma faz uma alusão muito clara à Alemanha pré-segunda guerra mundial.
3: Uhum. Uhum. Pô, se o cara chamar Führer não deixou isso óbvio pra pessoa.
0: É. <risos> pois pois é. é, mas assim, eu, eu acho que é... tem bigodinho. Mas <risos> é importante explicitar isso, porque, novamente, eu, eu, eu concordo 100% com o que a Gabi mencionou, porque aqui a gente tá, tem uma história que tá retratando, de uma forma óbvia, uma metafórica, numa fantasia, numa história de fantasia, uma história que, querendo ou não, aconteceu na vida real, saca? Tipo, a gente viveu a Segunda Guerra, a gente viveu
2: a Alemanha
0: né? com, com um partido nazista no poder, que realizou tipo, um genocídio, saca? Tipo, e aqui, em Fullmetal, é é o que aconteceu. A gente tem um país comandado por militares, tipo, que comandou um genocídio e existem pessoas, inclusive, ali dentro que estão lidando com as consequências disso. Inclusive, é muito responsável, como a Gabi mencionou, porque justamente essas pessoas não estão sendo endeusadas em nenhum momento. Pelo contrário, a narrativa tá falando sobre dor. A narrativa tá falando em vários aspectos também sobre possibilidade de segundas chances, porque nem essas pessoas acreditam que elas podem ter segundas chances, sabe? Tipo, o
2: próprio Ed Edwell, né? O próprio
0: Edwau, porque todos esses personagens, eles estão vivendo isso, sabe? O Edwall não participaram do genocídio, mas agora são armas do exército. Aconteceu
2: na vida deles, né? E eles estão presentes no exército.
0: Exato. Dentro do aspecto pessoal deles, eles passaram por coisas que eles também estão procurando uma redenção, saca? E um personagem que a gente não mencionou, até porque ele é bem secundário, mas ao mesmo tempo ele tem muita força, que é o médico lá, o Dr. Knox, uhum. que ah, ele, é, ele, ele lidava com os cadáveres na época da guerra, o cara era 4, o cara, tipo, simplesmente perdeu a família, a esposa, os filhos. E o cara era 4, porque ele simplesmente, tipo, não, ele não conseguiu voltar a ter uma vida normal depois do que ele passou na guerra.
3: Assim como o Marco também, né? alquimista que Como participou o Marco e também, chega é. a pedir, me mate, porque é o jeito de eu me vingar.
0: Perfeito, exato. É, a, pra mim, a, do, a cena do Dr. Knox, Dr. Knox, olha, o Dr. Knox é emblemática por quanto quando o filho dele e a esposa dele visitam ele, né? Que ele, coincidentemente, ele tinha acabado de tratar duas pessoas vivas, né? E aí ele conta isso pra eles, nah, eu recentemente, tipo, ajudei duas pessoas. E aí eles, tipo, ficam orgulhosos dele, né? E aí ele começa a chorar e ele, que é um cientista, um Alquimista, o Caramba 4, que em tese renega a religião e Deus, ele conversa com Deus e fala, começa a chorar e falar que, poxa, será que até um ser humano como eu? tem direito a ter esse momento com a minha família, sabe, tipo e, e meio que num agradecimento, sabe tipo, uma, uma gratidão por estar tá vivendo exatamente aquela fração de momento da vida dele, em comparado com todo o resto, então eu acho que é muito importante o anime, ele não glorificar, saca, tipo tudo isso que aconteceu, pelo contrário todos, todos esses personagens estão lutando contra esse passado, eles estão, tipo, querendo uma redenção por um caminho diferente do que eles, do que eles percorreram algum dia, sem falar que vamos ser honestos, assim, é óbvio, que a gente tá tratando de um tema que é muito pesado genocídio, exército, caramba, quatro mas vamos extrapolar isso pra literalmente qualquer erro que pessoas podem cometer ao longo da vida, sabe, tipo de uma forma geral, é, a gente sempre parte daquele, aquela frase né, tipo do, o ser humano erra, né todo ser humano tá suscetível a erro mas o que vem depois do erro que é o que te define de fato como ser humano ou não né, e, e novamente a gente tá numa hipérbole aqui, falando de genocídio e guerra o caralho A4, que tem todo um peso, tipo, muito mais complexo. Tem
2: toda a questão também do ciclo de ódio, também Exato. mostrado pelo Scar, né.
0: É, mas eu acho que, a, que o, o anime, quando ele trata isso em todos os personagens, em diversos aspectos, em diversos contextos, ele tá sempre amarrando essa, discu essa discussão, né, e eu, eu acho que ser uma história sobre redenção e segundas chances também aumenta o peso da, de metal, sabe? Da história, assim, e, da, e dessa relevância, desse drama que os personagens estão passando o tempo
1: todo. Tem uma outra nuance legal nessa história toda, né? Porque uh, o Scar, sendo um estivaliano, que foi a, a sociedade ali exterminada pelos militares, ele sofre preconceito por ser um estivaliano. E isso vai muito uh, de encontro com a retratação de Fumeral Alchemist, de quem ganha a guerra, escreve a história, né? Então, tipo, tem muita gente ali nos, na sociedade como um todo e nos patamares inferiores do exército, que acham que, de fato, tá ah, tudo bem, porque foi uma guerra que é justificada, porque os estivalianos estavam errados, infelizmente teve que acontecer e por aí vai, saca? Então esse enviesamento da opinião pública também é tratado em Fumeral Alchemist e, e ver como os estivalianos foram marcados na história como o lado ruim, saca? E como isso é perpetuado Exatamente. até hoje, velho. Até hoje não, né? Até a a ditadura, época... né? <risos> é ditadura, né? <risos> da época que fuma era algo que se passava, né?
3: Yeah, é, só, é bom você ter citado da época, assim, eu, eu concordo com vários pontos aqui, mas eu acho que ainda tem algumas questões problemáticas aí, mas como eu falei lá no começo, a parada do militarismo e fascismo em fumeto é, então, pra gente discutir mais profundamente, a gente tem que chegar ao fim da história, então essa discussão, com certeza, vamos voltar nela numa segunda com parte. Com certeza. Mas como o Bianese falou da época, eu só queria mencionar mais uma coisa, até porque ele mencionou o Kimble na discussão, que é bom que se diga que estamos falando aqui da época e apesar de fazer clara alusão a, a um momento ali da, da Europa e da Alemanha, especialmente na Segunda Guerra, a história se passa, eles têm, têm um calendário na história e seria muito equivalente ao nosso ali, 1910, entre 1910 e 1920, né? É mais ou menos por uhum. aí. Que é a mesma época da era Taisho no Japão, onde passa ficcionalmente, obviamente, Demon Slayer e, obviamente, o Kibutsuji é igual o Kimble Então, claramente, uhum. é cânone que esse é o mesmo vilão das duas histórias e tem uma coisa acontecendo <risos> aí entre esses dois animes. Pode ficar atento.
1: <risos> a qualquer momento, spin-off.
3: Não é possível que tem dois vilões na mesma época com poderes Malignos fantasiando de Michael Jackson Vamos por
1: aí. Inacreditável.
3: Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist.
0: Bom, gente, então a gente vai chegando ao final de mais um podcast Full Metal Alchemist Brotherhood. Nosso primeiro episódio aí, né, dessa série, obviamente. Estamos muito empolgados. Assim, é o tipo de anime que a gente poderia estar tá conversando isso aqui indefinidamente. Até porque tem muita coisa que acontece. Mas o fato é que teremos uma segunda parte muito provavelmente a segunda parte se brincar, se chegar o um momento a gente perceber, não, a gente vai precisar de três episódios, a gente talvez faça três, vai saber, porque tem muita coisa para realmente se conversar sobre essa história. Até porque aqui no finalzinho, né, o que o, o teaser, né, pro, pra nossa continuação é basicamente que o, o Scar e todos os nossos personagens aí que estão pressionados, né, agora, tipo, eles estão contra a parede por conta da, dos homuncos do exército, basicamente todos os planos meio que já estão a a, mostra, a gente sabe quem são os agentes envolvidos, não a profundidade total deles, mas a gente já sabe quem eles são, mas eles já são eles são reféns da, da, da parada, da situação. E o Scar, né, que é um dos nossos agentes aí, dessa, desse tabuleiro de xadrez, resolve ir ao norte para recuperar a, as anotações do irmão dele, que conhecia algo a mais aí sobre a alquimia, que depois a gente vai descobrir para quem sabe, ajudar os nossos heróis aí na, nessa história. Eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado, eu por mim falo de Full metal sempre eu acho que é, é, é sempre muito bom e eu, teve várias anotações que eu fiz aqui, inclusive que é tipo, ai meu Deus, comentário vou fazer no próximo episódio, porque nesse não pode porque senão tá, vai estar tá revelando coisa da... mais pra frente, principalmente porque Gabi Zordson não assistiu ainda e vai ser bom, bela experiência eu
2: receberia spoilers é,
0: não, vamos, vamos, vamos segurar, essa é a
2: parte oficial que eu nunca nem vi porque até o 32 eu acho que eu assisti umas mil vezes esse, esse pedacinho, agora o Fantástico. resto vai ser a primeira vez de todas mesmo que eu vou estar assistindo. Vai dar
0: certo, Gabi, é isso
3: que importa.
2: <risos> <risos> Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos
3: para os nossos jabás de sempre. Gente, hoje, como eu sei que esse programa vai ser muito ouvido porque é Fumetal, eu vou reforçar o meu jabá do programa do Yoshi, nosso editor. Quem é o babaca que eu participei? babaca é você. Belo nome. Porque fazendo novamente um jabá dele, eu ganho mais uma ficha para que ele me convide. Esse é um investimento que eu tô fazendo aqui. Ouçam lá esse podcast do... É, faz parte dos podcasts do Rokushit tá? Pode procurar no, no Spotify, seu agregador. Eu participei dessa edição do formato Quem é o Babaca, onde a gente julga as histórias e vida dos outros. Então, se você já ouviu porque eu fiz esse diabo recentemente, muito obrigado. Se você não ouviu, vá lá ouvir, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais fácil o Yoshi me convidar de novo.
1: Ô Yoshi, me chama aí, vai, cara. Me chama aí, eu cara. O eu adoro, que adoro que falar é de gente babaca, pô. Não tem algo Agora, melhor é toda na vida é poder <risos> falar de gente babaca sem pudor algum e sem precisar estar tá baseado na verdade? não precisa, cara, mas enquanto vocês vão me encontrar lá no podcast do Yoshi, vocês me encontram lá no Higiene Brasil, que é onde eu trabalho, tem muita coisa de anime, séries, filmes, então vai trombar nós lá e quem sabe algum dia eu não chego no patamar de conversar com a Hiro Morakawa, faz campanha lá que a gente dá um jeito.
2: Bom, gente, meu já eu mesma, a Tosati, joga meu nomezinho nas redes que vocês vão me encontrar no Instagram, Twitter, TikTok várias outras coisas, enfim, é isso, vou adorar ter os comentários de vocês nos meus trabalhos.
0: E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast Em arroba Overdrive Animes No Twitter, Facebook e Instagram E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal Na no Twitch e no nosso TikTok em arroba Animes Overdrive. E Para conversar conosco Sobre Full Metal contar, Falar seus comentários em relação a esse nosso episódio O que, que você acha do anime O que você gosta, o que você não gosta Vamos engrandecer esse papo Segue a gente lá nas nossas redes sociais Pessoais para isso Em arroba Pedro Lobato, arroba PH Douria, ou arroba Pega só no Instagram, arroba Bianese Mateus Bianese com dois vezes Mateus com TH e arroba Tosati, ou arroba Gabizord, com um zerinho no lugar do O. E é isso, gente. Vamos conversar, vamos ser felizes. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.